0: GRPC Ciclismo de Granada, edición podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a GRPC Ciclismo de Granada, nuestra edición podcast. Hoy traemos un programa 27 cargado de repaso a las pruebas celebradas en la última semana, con buenas noticias para el granadino Álvaro Cuadro, que ahora especificaremos un poco más, así como los campeonatos andaluces que ocuparon viernes y sábado de la última semana y que se celebraron ...en Belmez de la Moraleda, en Jaén. Hablaremos de qué nos ocupará la nueva semana... ...marcada por el regreso a la competición... ...de nuestro Alejandro Ropero... ...concretamente en Italia... ...donde se vuelva a colgar un dorsal... ...y sobre todo... ...por unos campeonatos nacionales... ...unos campeonatos de España... ...que ocuparán del viernes al domingo... ...de la próxima semana o de esta semana ya... ...cuando escuchéis el podcast... ...a disputar en la provincia de Alicante... ...para todo ello, para... Hablar de todo lo que vamos a poner encima de la mesa, ya me acompaña al otro lado de Zoom Andrés Porcel, al que ya saludo, hola Andrés, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Olivencia? Muy buenas. Menudo aluvión de carreras de competición, un calendario cargado durante estos días. Parece que lo decimos siempre, pero en este caso probablemente sea más cierto que nunca. Mucho de lo que hablar en este capítulo de GRPC Ciclismo de Granada también, ya lo mencionabas, con una interesante, muy interesante participación granadina en la que ha sido una de las pruebas de esta semana que analizamos.
0: Pues sí, porque hablábamos la semana pasada del buen hacer o las últimas semanas del buen hacer, de, el buen hacer de Carlos Rodríguez en Dauphiné y en otras pruebas en Vuelta a Andalucía, pero es que Álvaro Cuadro pues, ha conseguido eh, llevarse una clasificación individual, eh, una general individual, no la general de la prueba de Ruta de Occitania, pero sí llevarse el particular de la clasificación de, de la montaña. Por lo tanto, buenísimas noticias. ...que desgranaremos ahora en el bloque de información. Hemos tenido, Andrés, mucha competición... ...pero es que lo que se nos viene encima en la nueva semana... ...donde tenemos nacionales y sobre todo en la próxima... ...con la llegada del Tour de Francia, la segunda grande de, del año... Eh, ...no paramos, o sea, que es que va una cosa detrás de otra prácticamente.
1: Así es, y en estas pruebas precisamente de las que vamos a hablar, que se han celebrado a lo largo de los últimos días, ya hemos visto algunos matices, algunos detalles de cómo pueden componer, sobre todo los grandes bloques del ciclismo, sus, sus alineaciones definitivas o sobre todo sus estrategias definitivas de cara al Tour de Francia. ¿no? Ahí hemos tenido eh, bueno, a Pogachar en Eslovenia, a Carapaz en Suiza, ahora lo contaremos en detalle, pero evidentemente todo este calendario inmediatamente anterior al Tour suma y prepara bastante lo que puede ser la gran ronda francesa.
0: Muchos han tenido donde elegir y pocos enfrentamientos directos hemos visto, eso sí. Antes de cerrar la presentación, como cada semana, pues pediros vuestra ayuda para que sigamos creando comunidad. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues dando la suscripción a nuestro canal de iVoox, e que sabéis que es totalmente gratuito, solo tenéis que estar registrado en la plataforma, dándole like a cada programa que escuchéis y también comentando, porque os leemos cada semana al final de cada uno de los podcasts que subimos a iVoox e y también a Spotify hoy por cierto Andrés tenemos ahí muchas propuestas que nos han dejado nuestros oyentes en el último en el último programa
1: así es siempre escuchamos atendemos esos comentarios esas propuestas que nos dejan los usuarios de GRPC eh, queremos sobre todo eso que se fomente la interacción que nos eh, envíen ideas porque en la medida de lo posible ya lo hemos hecho en alguna ocasión las analizamos las estudiamos y si puede ser siempre se desarrollan en el programa así es
0: que arrancamos ya, que un pequeño parón para terminar de ajustar todos los papeles y poner toda la información encima de la mesa, ponemos una canción de esas que nos gustan y comenzamos con toda la info que tenemos preparada y que nos ha dejado el ciclismo de Granada, el autonómico y también el nacional en la última semana. ¡Vamos al lío!
2: Escúchanos en iVoox y Spotify. Síguenos en redes sociales. CRPC Ciclismo de Granada. En Instagram, Twitter y Facebook. Tú debes ser ingeniera. Porque qué bien te queda el puente entre tu boca y la mía.
3: Si hubiera sido por mí, ni me atrevería. Haberte dado ese beso, que me ha cambiado la vida, tú debes ser cirujana.
0: Abrimos ya nuestro bloque de información de este podcast número 27 de GRPC Ciclismo de Granada y como decíamos en la introducción, con una muy buena noticia, porque un ciclista granadino, en este caso de la Zubia, Álvaro Cuadros, pues ha tenido una buena semana. No solo en esta ruta Occitania, que se ha cerrado hoy domingo, a día que estamos grabando, como es habitual, esa prueba 2.1 del calendario UCI, sino que también el pasado martes, revisaremos más adelante, repasaremos más adelante, también tuvo un buen papel, hizo un buen papel en un puerto mítico como Monventú. Hablamos de esa primera prueba de ruta de Occitania, eh, prueba que ha tenido cuatro jornadas y que se ha llevado precisamente un español y todo el podio ha estado colmado de españoles, ha, estado, ha tenido presencia española. ¿Por qué? Porque Antonio Pedrero, el ciclista del Movistar Team, ha sido quien ha vencido esta Ruta Occitania, seguido de Jesús Herrada del Team Cofidis, y de Óscar Rodríguez, del Astana. Han completado ese top 5, Cristian Rodríguez, el ciclista almeriense del Team Total Direct Energy, y también Julio Chicone, en este caso el único no español de ese top 5 del 13 Gafredo, que ha terminado en quinta posición.
1: La verdad es que es sorprendente también, como, como mencionabas, ese, esa clasificación copada por, por ciclistas españoles. Con una, bueno, una muy buena noticia, sin duda, para, para el ciclismo nacional. También mmm, destacable el, ese, ese cuarto puesto del, del andaluz eh, Cristian Rodríguez con los colores del Direct Energy, equipo en el que corre desde, desde este año. Vamos a repasar las uh, victorias de, de etapa. Eh, cuatro jornadas en esta ruta de Occitania, una región eh, sobre todo pirenaica en el sur del país eh, galo. Eh, la primera, entre Cazules, Les Beziers y Lacan levens eh, se la llevó Andrea Vendrán, el ciclista del Citroën, del AG2R Citroën, el italiano. La segunda, esta menos montañosa, aquí sí hubo oportunidad para, para los velocistas y se impuso el sprinter de referencia en el país galo, Arnaud Demar, el corredor de Grupama france de Ye. Eh, tercera etapa entre Pierre Fitness Talas y Le Murtis donde se impuso el ganador de la clasificación general final Antonio Pedrero el ciclista de Movistar eh, sin duda una magnífica noticia para Movistar y para Pedrero sobre todo en el sentido de que no es un, un líder habitual en el equipo es más un corredor de fondo de trabajo y aquí ha sabido aprovechar extraordinariamente la, la oportunidad que le ha brindado Movistar y se ha cerrado la ruta de Occitania eh, con la meta más explosiva, menos alta montaña, más explosiva, más puncheur, entre Duilac, eh, bueno, con final, mejor dicho, en Duilac Sus eh, Perepertus, con victoria en este caso de Magnus Cor Nielsen eh, que se ha impuesto eh, sobre Brambilla, sobre el corredor de Trek. Magnus Cor Nielsen, recordamos, ciclista del equipo Education First. Victorias muy variadas y sobre todo que demuestran el tipo de perfiles que, que comandan en esta ruta de Occitania, marcados por la montaña por los Pirineos.
0: Carrera abierta, como siempre, la verdad, como estamos viendo en las últimas semanas, como prácticamente llevamos viendo en las últimas semanas, pero decíamos, Andrés, que quien ha sobresalido, porque particularmente o individualmente se ha llevado esa clasificación de la montaña, ha sido el granadino Álvaro Cuadro.
1: Efectivamente, lo recordamos en el puesto 47 en la clasificación general, pero lo importante es que el ciclista de la Zubia se ha llevado el mayot de mejor escalador, ganador de la montaña, tiene mucho mérito porque esta ruta de Occitania es especialmente montañosa y además Olivencia sin duda nos va a dejar una de las imágenes del año eh, para GRPC Ciclismo de Granada, para el ciclismo granadino porque eh, coronó en cabeza el Tourmalet, un puerto mítico, legendario. Eh, Álvaro Cuadros lo, lo coronó en cabeza y evidentemente ahí puso eh, una parte muy importante de los eh, cimientos para llevarse finalmente la clasificación general de la montaña en esta ruta de Occitania.
0: Precisamente en declaraciones a su equipo, al Caja Rural Seguro RGA, después de finalizar esta ruta de Occitania en Francia, en el sur de Francia, como decía Andrés, pues fíjate, dejaban unas declaraciones, leo textualmente, cuando pasé por el Tourmalet en primera posición fue muy emocionante. Conseguir este maillot en una carrera tan montañosa me da mucha confianza después de haber pasado una mala racha. Ahora pienso en las carreras que hay por delante con mucha ilusión y confianza para se seguir consiguiendo buenos resultados. La verdad es que se me viene a la memoria esa entrevista que le hicimos en GRPC Ciclismo de Granada, nuestra edición podcast, hace ya unos meses. Eh, donde nos contaban lo mal que lo había pasado la pasada temporada, no solo por, por la pandemia y por el cierre, digamos, que todos sufrimos y esa falta de entrenamiento, de competición, sino que después en el verano, cuando se retomó la competición, pues sufrió algunos problemas de salud que le impidieron rendir a su mejor nivel. Sin embargo, este año, la verdad, Andrés, que estamos viendo en esta última parte, digamos, de bueno antes del verano, última parte de la primavera, hemos visto cómo su rendimiento ha ido en progreso, no solo por esta buena ruta de Occitania que ha hecho, donde se ha llevado la clasificación de la montaña, sino también estando muy activo en otras pruebas, como fue la última vuelta a Andalucía, donde protagonizó también alguna escapada.
1: Efectivamente, una Vuelta a Andalucía muy combativa por parte de, de Álvaro Cuadros, también estuvo magnífico eh, intentando que su equipo se llevara la victoria en la Vuelta a Murcia, donde hizo un papel también bastante importante, teniendo en cuenta además que ese día la climatología no, no acompañó nada y él supo añadir dureza junto, justo cuando el Caja Rural Seguros RGA lo necesitaba y por seguir eh, un poquito eh, mencionando la, la temporada de, de Álvaro Cuadros, eh, bueno... Yo me quedo también con ese resumen que, que haces tú, ¿no? después de una, un año pasado más complicado para, para el ciclista de, de la Zubia, eh, en este 2021 sí hemos podido disfrutar de la calidad que, que atesora Cuadros porque eh, no es nada sencillo, volvemos a la ruta occitania, no es nada sencillo eh, coronar en cabeza un puerto como, como Turmalet y él ahí ha demostrado las cualidades que tiene como ciclista.
0: Mira, entre otros resultados, por repasar eh, rápidamente y brevemente cómo le ha ido la temporada, o cómo le está yendo, mejor dicho, porque esperemos que vaya a mucho más en este 2021 para Álvaro Cuadro. Eh, empezó en Clásica de Almería, pasó por Francia con un par de clásicas, donde, por ejemplo, la Royal Bernard Drum Classic, diputada final de febrero, el último día de febrero, no pudo acabar la carrera. Sin embargo, en la Semana Internacional de Copy y en Italia, donde sí lo vimos... Eh, mucho mejor, eh, la contrarreloj de 10,8 kilómetros por ejemplo hizo el décimo tercer mejor tiempo, pero sobre todo en la cuarta etapa en San Marino, con inicio y final eh, en San Marino, eh, fue un décimo, junto a los mejores estuvo en esa etapa, precisamente etapa en la que se tuvo que retirar Carlos Rodríguez por lesión, sufrió la caída y tuvo que ser intervenido de, de clavícula, y de ahí, pues bueno, no tuvo sus mejores resultados hasta que llegó la Vuelta Ciclista Andalucía, que se disputó del 18 al 22 de mayo, y donde firmó, sobre todo, aparte de su clasificación general, que acabó en eh, la posición 58, sobre todo, como digo, pues esas escapadas que protagonizó y que son tan habituales en el caso de Álvaro Cuadros, pues le llevaron a ser quinto en esa clasificación individual de la montaña. Y el culmen, pues como estamos hablando ahora, esa victoria individual en el Gran Premio de la Montaña de la Ruta de Occitania.
1: Y el martes subrayamos también su participación este pasado martes en el desnivel Mont Ventoux el desafío del Mont Ventoux una carrera relativamente, bueno, relativamente no, bastante joven, con pocas ediciones todavía, pero que está despertando mucho interés entre los aficionados. Ahí estuvo también Álvaro Cuadros, finalizó en la posición número 52 en la meta de Mont Ventoux una prueba en la que terminaron 86 eh, corredores y donde hubo bastante nivel, porque en este caso eh, fue Miguel Ángel López, que está en, en muy buen estado de forma el escalador colombiano de Movistar, el que se llevó la victoria en Monventú, seguido de Oscar Rodríguez, que también está haciendo también ha hecho muy buena ruta de, de Occitania y se marcó una magnífica participación en el desafío del Monventú. Y Enric Mas, eh, poniendo también un buen, eh, una buena nota al ciclismo español en esta carrera, eh, cerró el podio en la tercera posición. Papel interesantísimo de Movistar en Monventú. Muy buena participación, recordamos, de eh, nuestro corredor Álvaro Cuadros.
0: Pues después le daremos los puntos. Lógicamente del trofeo regularidad 2021, Cuatro ciclismo de Granada, que estaba ahí luchando con Carlos Rodríguez por liderar, aunque Carlos se había ido un poco en punto. Pero creo que con esto que ha sumado Álvaro Cuadros, tanto en el desnivel momentum que tú decías del pasado martes, como sobre todo en la ruta de Occitania, creo que se va a apretar ahí un poquito el liderato de, de la clasificación de, no, de nuestro trofeo de regularidad. Pasamos de, o cambiamos de carrera, pero no dejamos de repasar lo que ha dado de sí la semana, porque a nivel internacional también se ha disputado, entre otros, el Tour de Suiza de categoría World Tour, que ya lo dejamos o lo empezamos el, en el anterior podcast, donde se había disputado la primera etapa, esa crono individual, y ha terminado hoy, precisamente, domingo, siguiente domingo, día que estamos grabando, ha finalizado ese, esa prueba del Tour de Suiza con la victoria de Richard Carapaz de Ineo Grenadier en la clasificación general, seguido en el podio por Rigoberto Urán a solo 17 segundos y de Jacob Fulsan en la tercera posición a una, a 1'15". El resto del top 5, pues eh, Maximilian Schachmann del Bora Hasgrove, a 1.19 y Michael Good del Israel Startup Nation, que yo creo que va a ser el líder claramente en el Tour de Francia de este equipo israelí y no Frum, eh, ha quedado quinto, ha cerrado ese top 5, ya distanciado a casi tres minutos, concretamente a 2.55. Una prueba, Andrés, pues que, como decíamos y como venimos diciendo en las últimas semanas, pues eh, digamos que era o la elección de ir a Dauphiné o la elección de ir a este Tour de Suiza.
1: Sí, y ahí estaba un poco el equilibrio, sobre todo de cara a la preparación del, del Tour en estas dos pruebas. Entre estas dos grandes carreras de nivel World Tour se han eh, repartido los corredores que están llamados a hacer un muy buen Tour de Francia, a excepción, ya lo hemos comentado en programas anteriores, de los... Probablemente dos grandes favoritos, los eslovenos, Pogacar que ha estado en el tour de su casa, en el tour de Eslovenia y Roblik, que lleva ya unos días, unas semanas prácticamente sin competir, efectivamente, ha estado en su casa pero literal porque no se ha subido a la bici para competir eh, durante estas últimas semanas
0: Mira, pues prueba en la que no hemos tenido televisión digamos de fácil acceso porque no la ha dado Eurosport, no la ha dado televisión española y solo se ha podido seguir de manera online por ejemplo con la televisión pública vasca que sí que la daba y de manera gratuita online pues eh, la primera etapa que ya la repasamos en el anterior podcast esa crono que ganó Stefan Kuhn eh, las dos siguientes etapas del lunes y el martes triunfo para Mathieu Van Der Poel que después hizo bomba de humo y se marchó a casa preparando ya el tour de Francia la etapa 4, esa segunda crono individual con algo más de montaña, con final en Hashtag, con triunfo para el otro su suizo que era gran favorito en crono, es decir, Stefan Wiesseger. Etapa 5, una de las más importantes eh, con llegada en alto para Richard Carapaz que ahí fue donde se colocó como líder de la clasificación individual después de ese triunfo. Etapa 6 para Andreas Krom. Etapa 7 para Rigoberto Urán, que no sé cuánto tiempo llevaba sin vencer en una prueba importante, en este caso World Tour. Y en la jornada de hoy, en la última etapa, en, esa, en ese final, en Anderman, en donde Richard Carapaz ha subido finalmente a la primera plaza de la clasificación general, pues ha vencido otro suizo. Es decir, tercera victoria suiza, Gino Mader, que parece que le ha tomado el gusto a esto de levantar los brazos, Después de que hace no mucho eh, Primo Roglic le quitara esa oportunidad de vencer su primera prueba como profesional o de, digamos de, de prestigio internacional.
1: Una victoria de Mader además en un mano a mano contra Michael Wood, contra el ciclista canadiense de Israel en el que bueno, le ha metido una arrancada tremenda ahí sentados en la bici eh, con, un, con una potencia descomunal ha, ha conseguido eh, derribar la habitual buena llegada de, de Michael Goods, que es un buen llegador en este tipo de situaciones porque tiene, tiene un rush interesante eh, hablamos de los favoritos al, al Tour que han competido en este Tour de Suiza el primero por supuesto es el ganador de, de la carrera Richard Carapaz y Neos Grenadiers Aquí podemos sobre todo debatir, aunque el debate lo tiene más bien Ineos, si va a ser el líder claro de cara al Tour de Francia del equipo británico porque ahí están también sobre todo Geraint Thomas, eh, el corredor que también está llamado a, a jugar esa baza de liderato en los, eh, en los británicos en el Ineos. Pero hay más eh, ciclistas en este Tour de, de Suiza, no sé cómo lo, lo ves tú, Olivencia. Bueno, Rigoberto Urán, que ahí vuelve a renacer con, con victoria y segunda posición en la general de, de Suiza, por supuesto. Va a liderar seguramente a Education First en el Tour de, de Francia. Y tú hablabas de Michael Goods, del ciclista que ha quedado quinto en la general de Suiza, corredor de Israel Startup, como el, la principal figura de cara a la clasificación general en el bloque israelí.
0: Sí, hombre, yo creo que viendo el estado físico que parece que ya se va dando cuenta, el propio Chris Froome, que creo que no está para luchar por victoria y ni tan siquiera para ayudar en etapas de prestigio a sus compañeros, pues yo creo que todas las papeletas para liderar al Israel, un equipo que teóricamente este año debería de haber dado un salto de calidad, que creo particularmente no se está viendo, creo que es el líder de su equipo, para ese Tour de Francia que está a nada a semana, dos semanas de que, de que comience por lo tanto, viendo además que aunque hoy ha perdido, como tú dices la etapa en el mano a mano con, eh, con Gino Mader yo creo que es el gran favorito al menos por parte de su equipo para, para liderar me quedo también por ejemplo con Esteban Chávez décimo, ha cerrado un top ten, pero creo que se esperaba un poquito más un poquito más de, del colombiano como también se esperaba en el Giro un poco más de, de su compañero Jade, y por lo tanto el, el Team Bank Exchange, pues a ver cómo llega al Tour de Francia, porque cada año siempre llegan con muchas opciones o con muchas ganas, pero es un equipo que siempre anda también ahí en el alero de si hay ventas, si no hay ventas, si cambia de nombre, si van a seguir, si no van a seguir, un poco siempre están ahí en el, en el alero y dando demasiada información en cuanto al futuro del equipo, sin llegar a dar un golpe encima de la mesa en lo deportivo.
1: Ahora abrimos otros temas relacionados con Suiza, pero antes eh, te pregunto también directamente. Eh, ¿Crees que Movistar e Ineos están viviendo situaciones paralelas? Y me explico, porque probablemente Ineos tenía en la cabeza eh, a un líder más o menos claro en Grain Thomas, en el británico, de cara al Tour de Francia, pero el estado de forma de Richard Carapaz, que es eh, enorme, está lanzando unos ataques en montaña impresionantes, puede hacerles cambiar de idea y partir con el, con el ciclista del Carchi como, como principal bastión, como principal líder en la gran ronda francesa, Movistar por su parte, a lo mejor este caso sí es más claro porque aquí a priori la idea era Enric Mas, líder para el Tour de Francia, pero Miguel Ángel López se está marcando unas muy buenas carreras de una semana, ganador en Vuelta Andalucía, ha ganado también la, la clásica del Mont Ventoux, eh, está demostrando que puede dar eh, mucha presencia en las etapas duras en la alta montaña a Movistar en el Tour de Francia. Eh, todavía hay tiempo para, para definir claramente la, la estrategia, pero estos dos equipos eh, sí que se pueden encontrar ahí con un, con un liderato o compartido o con algunos quebraderos de cabeza a la hora de definir exactamente quién, quién manda.
0: Yo creo que el problema lo va a tener Movistar que creo que es que Ineos ahí lo deja bastante claro desde inicio de temporada porque por ejemplo tú mismo acabas de decir que ves ahí un duelo, duelo entre comillas eh, Carapaz-Geraint-Thomas para liderar el Ineos pero es que la Dauphiné la ha ganado Richie Port y, y ni tan siquiera pensamos que Richie Port puede liderar el Ineos en el Tour de Francia es decir yo creo que, que Ineos sí deja claro y por eso yo creo que consigue convencer a tantos buenos ciclistas para ir porque puedes ver a cualquiera tirando de cualquiera en cualquier situación es decir, no van a crear ese conflicto no sé por qué será, pero no, no se ve claro que lo puedan crear y sin embargo en el Movistar, no sé si porque nos hemos acostumbrado los dos últimos años o el año pasado y este a ver ese documental de qué ha pasado la temporada anterior y a buscar no sé si la polémica o el qué ha pasado o el cómo se verá o no sé pero siempre está ahí ese precisamente ese, esa idea de hay algo dentro y hay un problema dentro y hay un, un pique eh, dentro con esos líderes y demás, cosa que creo que en otro equipo no se ve. Por lo tanto, creo que Ineo lo va a tener claro, bajo mi punto de vista van a ir con Geraint Thomas y si la situación cambia porque pase algo la primera semana o la segunda semana pues irán con el que mejor clasificado esté. Y en el caso de Movistar es que yo creo que, es que no lo dejan claro ni ellos mismos dentro del autobús, así que primero que se aclaren y después ya pues que veamos el mejor tour posible y si puede ser pues que lo gane un Movistar.
1: Dos formas diferentes, sin duda, de, de gestionar eh, liderazgos a priori compartidos. Eh, hablamos de, de Vanderpool también, dos, dos victorias eh, consecutivas, etapa 2, etapa 3 para, para la locomotora, para la bestia eh, de Países Bajos. Eh, luego, por cierto, ha abandonado, ha terminado abandonando el Tour de Suiza con antelación antes de la finalización del mismo, al igual que Julian eh, Alaphilippe. Aquí bueno abrimos un poquito la, las cuestiones, las preguntas, demasiado cerca esta carrera World Tour respecto al Tour de Francia y mucha montaña en las últimas jornadas como para introducir tanto desgaste, aunque en el caso de Alaphilippe hay que decir que efectivamente lo publican varios medios franceses, eh, en su caso parece que la, la salida del, del Tour de Suiza, de la Vuelta a Suiza está relacionada con, con el nacimiento de, de su hijo, eh, momento muy emotivo en su vida que evidentemente no, no se ha querido perder.
0: Pues el tema de Vanderpool, no sé por qué, porque imagino que va a estar en la línea de salida del Tour de Francia, así lo dijo hace meses eh, cuando su equipo era invitado como el mejor pro, continent pro continental eh, en todas las grandes, dijo que sí que iba a estar en el Tour pero también va a estar en los Juegos Olímpicos, en el caso con, con la mountain bike, por lo tanto pues imagino que es demasiado centrado, ha ganado sus dos etapas muy centrado ya en ese Tour de Francia que yo no veo tampoco acabando, por cierto, porque si va a ir a los juegos en una modalidad distinta, que no, no va a ser carretera, viajes, cambio de horario, cambio de disciplina, yo creo que no terminará el Tour de Francia tampoco. Y en el caso de Julián Alaphilippe, había leído algunas declaraciones de, de Lefebvre diciendo que, que también abandonaba porque estaba muy centrado en el Tour de Francia, pero no había caído lo que tú habías comentado. O sea que imagino, hombre, lógicamente también querrá estar en un momento importante como es ese y, y se le ve bastante bien, físicamente se le ve bastante bien y yo lo anotaría, lo tendría muy en cuenta, hablaremos la semana que viene en la previa del Tour de Francia de ello como, como uno de los grandes favoritos, no por si los dos extraterrestres les pasa algo, uno de los grandes favoritos al menos para dar mucho que hablar en ese Tour de Francia.
1: Sí, mucha gente de hecho está viendo en este estado de forma actual de, de Alaphilippe otra posible intentona a la general del, del Tour por parte de, de la estrella francesa, del campeón del mundo. Eh, es verdad que está corriendo con, con bastante eh, moderación en las últimas pruebas, eh, parece que regulando bastante de cara poder a poder optar a la, a la general del, del Tour y, y veremos qué, qué pasa, porque no va a ser sencillo por la cantidad de, de favoritos que tiene la carrera gala, pero sin duda puede ser uno de los llamados a animar eh, la clasificación general, la parte alta de la clasificación del Tour de Francia.
0: Pues si hablábamos de que en Suiza ha ganado Richard Carapaz, nos vamos a otra prueba, en este caso Eslovenia, bajamos un escaloncito porque esta es 2 pro y allí pues ha impuesto el gran favorito para esa carrera y uno de los grandes favoritos también para el próximo Tour de Francia, como es el caso de Pogachar, de Pogachar del UAE Team Emirates, que se ha impuesto con total claridad 1.21, le ha sacado a su compañero Diego Ulisi. Y tercero ha sido Mateo Sobrero, italiano del Astana, que eh, se ha quedado a 1'35 del esloveno, quien finalmente pues, se ha impuesto en la, en la prueba de su de casa, en la prueba de eslovenia. De Cuarto clasificado, Rafael Maika eh, del UAE Team. Por cierto, la semana pasada dije que estaba en el Jumbo, fíjate la, la cabeza como la tengo. Cuarto clasificado a 2'08 y quinto James Sharp del Rivel Vuelta y Pro Cycling. No sé qué equipo es este, la verdad Andrés tú estás más metido en esto, lo desconocía por completo, británico que se ha quedado a 2'29 de Ogachar en la clasificación general.
1: Yo tampoco lo conocía, ¿eh? este equipo continental británico que, que efectivamente ha conseguido introducir a, a un corredor en el top 5 de la, de la general, a Shaw. Eh, lo que comentabas eh, sin duda queda bastante, bastante claro ¿no? en, esta, en esta general, Dominio absoluto del UAE, con un Pogachar estelar en, en su casa, todo hay que decirlo, sin una participación de gran nivel. Aquí Pogachar tenía una, una carrera en la que estaba llamado desde el principio a destacar y a llevarse la, la clasificación definitiva, eh, porque al fin y al cabo tampoco había grandes rivales ni ciclistas que se puedan acercar a su nivel en la lucha por una general.
0: Repasando los ganadores de la etapa, por cierto... La etapa 3 dejó una buena noticia para el ciclismo español. En la primera jornada eh, ganó el ciclista del Bahrein-Victorious, eh, Phil Bauhaus. En la segunda, Pogachar eh, se impuso en la línea de meta y se hizo ya con el liderato, con ese mayor de líder de, de la, del Tour de Eslovenia. Tercera etapa, como decía John Averasturi del caja del Caja Rural Seguro RGA se impuso en la línea de meta al sprint, por lo tanto primera victoria para el Pro Conti para el equipo Pro Conti español en este 2021 cuarta etapa Diego Ulisi después de un magnífico trabajo de Pogachar eh, en, en los últimos metros llevando a su compañero y bueno pues prácticamente poniéndole en bandeja esa victoria para el italiano y en la jornada de hoy con finales Novo Mesto, como decíamos la pasada semana, una jornada también de sube y baja. Eh, de nuevo Phil Bauhaus, el ganador de la primera etapa, pues se ha hecho con la victoria y eh, en la clasificación general, pues eh, Pogachar ha sido quien se ha impuesto después de esas cinco etapas en línea.
1: Merecidísima, esa tercera etapa, esa victoria, la tercera etapa que comentabas de Jonah Berasturi, del velocista de Caja Rural Seguros RGA que ha dado al palo en más de una ocasión durante este presente 2021 y ahí le llegó un magnífico premio, ganar en una carrera importante como es el Tour de Eslovenia, eh, premio enorme para él por supuesto, esa victoria al sprint y para su equipo, el Caja Rural que siempre lo intenta y en este caso sí se llevaron un, un merecidísimo premio. Eh, también lo, lo comentabas en el repaso a los ganadores, Tan sobrado ha estado pogachar en esta carrera, tan libre de rivales Que preparó claramente la victoria de su compañero, el italiano Ulissi, en la cuarta etapa Y bueno, aquí casi podemos plantearnos si se ve igual de, de sobrado de cara al Tour Porque ha decidido optar por un, por un cuadro de competición inmediatamente previo a la grande bucle eh, muy diferente al de algunos de sus eh, rivales inmediatos no optando en este caso por una carrera World Tour ni enfrentándose a, a rivales como Carapaz o como Grain Thomas y sí compitiendo en su país en una carrera que a nivel de nombres por la clasificación tiene claramente menos nivel
0: Pues no lo sé, la verdad es que fíjate la, la pasada semana tratando el tema en la goma que lo hicimos con, con nuestros invitados Fernando eh, dijo algo que es cierto Creo que el ciclismo ha cambiado en los últimos años y sigue cambiando que antes todo el mundo cogía la forma y cogía el denominado como ritmo de competición precisamente ahí en competición y hoy en día cada vez es a menos y es buscar esas últimas semanas de entreno fuerte ya sea entreno en altura o descanso incluso después de entrenamiento y de concentraciones en altura y demás afinando un poco antes que ir a esas competiciones y para muestra un botón que fue ese último Giro de Italia que acabó hace nada, dos tres semanas y donde pensábamos que ciclistas que habían hecho semanas antes unas buenas pruebas de una semana de cinco o siete jornadas pues llegaban como los grandes favoritos y no fue así porque precisamente fueron los que primero perdieron ese gas o a los que les costó mucho arrancar y tampoco encontraron su, su mejor forma, por lo tanto yo sigo pensando igual y la semana que viene hablaremos mucho de ello Creo que tanto Bogachar como Rogli van a ser los clarísimos favoritos. Va a ser un mano a mano entre los dos. Y dependerá de la situación o cómo ponga la carrera cada uno, teniendo en cuenta pues lo típico siempre de caídas, pinchazos, habría mecánica y demás, para ver si alguno de los que están por detrás, ser Richard Carapaz o algún otro más, pues pueden optar a, a intentar disputarle ese Tour de Francia. Pero es que están muy por encima de, del resto.
1: Seguimos hablando de, de carreras de una semana que se han disputado durante los últimos días. Nos vamos ahora a una de las grandes cunas del ciclismo, nos vamos a Bélgica. El Tour de Bélgica 2021 se lo ha llevado Renko Ebenepoul, eh, La gran promesa o ya podemos decir casi gran realidad del De Keuning Quick Step, el ciclista que intentó eh, precisamente eh, disputar el Giro sin haber acumulado kilómetros de competición y bueno, como se preveía, terminó pagándolo, no pudo llevarse ese giro de Italia ni estar ni siquiera cerca, tuvo que abandonar incluso, pero eh, se, ha, bueno, se ha reencontrado un poquito eh, mejor ya con, con, con el que es su estilo, su estilo competitivo en este Tour de, de Bélgica donde se ha impuesto la clasificación general, acompañado en el podio, segunda posición, por otro belga histórico del equipo Quick Step, Yves Lampaire, otro habitual hombre de trabajo de victoria según lo necesite el equipo de Patrick Lefebvre. ¿Ha cerrado el podio eh, un ciclista del Tarteleto y Sorex? Uno wow. de esos equipos que no suenan a clásica. No sé, Olivencia, si, si a ti poco. te pasa lo mismo. Pero a mí me suena junto con el 1X a, a carreras de un día de estas de, de Bélgica.
0: Mm, a mí no me suena, sinceramente. Eh, poco, poco. Me pasa como en la anterior carrera. O sea que ahí yo muy poquito puedo aportar. Lo que sí te puedo aportar son los ganadores de las etapas o de las jornadas parciales porque ha habido ahí un pequeño mano a mano entre el Loto Soudal y el de Kenny Step porque por ejemplo primera etapa se la llevó Rob Gibbs eh, en ese final en Mark Edel una etapa on ondulada una jornada ondulada pero se vestía de líder el gran favorito y quien a la postre pues, se ha llevado esta, este Tour de Bélgica que no es otro que Renko Ebenepool. La segunda jornada, victoria para Renko Ebenepool, única victoria que ha tenido, Crono creo que fue esta segunda jornada de este Tour de Bélgica, eh, Reventó el Crono en esa jornada y las tres siguientes pues, han sido etapas prácticamente llanas, tercera jornada, victoria para Guiwan. Cuarta jornada también victoria para el australiano del Loto Soudal Caleb Ewan y hoy se ha producido algo que se produce solo cuando los astros se unen, es decir, cuando, bueno, pues la jornada anda un poco extraña, vemos que la luna se junta con el sol y que pasan cosas raras porque ha ganado la etapa el ciclista británico Mark Cavendish, que creo que es su cuarta victoria de la temporada, ¿no? las tres anteriores o quinta no sé si llevo tres o cuatro de Turquía, no recuerdo recordar la que misma.
1: fueron cuatro en, en Turquía sí. entonces sí, sería la ser. quinta en este caso pues, sí, sí.
0: quinta victoria, fíjate quién lo iba a decir, ¿eh?
1: No, bueno, yo, y hay que decir que este sí es un sprint de, de estrellas, ¿eh? este es un sprint sí. de nivel porque haya tenido a un treno um, habitualmente potente como es el del Loto Soudal con Caleb Iguan a la cabeza que ha ganado también en este, en este Tour de Bélgica, ahí estaba Tim Merlier con el Alpecin Fénix, otro de los eh, llamados en estos en estos tiempos presentes a, a, a liderar o a, o a encabezar bastantes volatas y ya como Nicholo, el italiano del Cubeca, el campeón de, de Europa y, de, y de, de Francia iba a decir de Italia en este caso, que, que también estaba en la, en la volata así que hoy Cavendish no ha ganado en un sprint menor le ha ganado a velocistas de, de mucho nivel sí que es cierto que ha habido ahí un movimiento que creo que le ha beneficiado bastante vale. uno de los lanzadores del Otto Soudal al abrirse ya para, para dejar el lanzamiento preparado a, a Iguan, ha estorbado mucho, a, creo, no, no tengo ahora la imagen exacta en la cabeza, pero creo que ha sido a Nicholo que venía avanzando bastante bien, la ha estorbado y le ha descolocado, entonces yo creo que ahí le ha roto un poquito eh, la punta máxima de velocidad que podía haber alcanzado el italiano, pero bueno... Sin excusas y además yo personalmente admiro bastante a Cavendish y ojo si no va a acabar siendo el, el velocista de cabecera de los de la manada de lobos en el Tour de Francia.
0: Bueno, sería sería espectacular, pero espectacular por pues, bueno, no lo voy a decir, no lo voy a decir, lo, lo he dicho, que cuando se junta el sol con la luna pues pasan este tipo de cosas y la quinta etapa o la quinta victoria mejor dicho de etapa en este 2021 para marca Avenida 4 en Turquía y la sumada en este Tour de Bélgica en la última jornada del Tour de Bélgica.
1: Por cierto, vamos a hablar también de, de entrenamiento en altitud porque esta última semana mencionábamos la presencia de profesionales en Granada, en Sierra Nevada uh -huh. y llevamos algunos días viendo imágenes eh, de nuestros seguidores con Alejandro Valverde, que ya está por aquí en solitario, en su zona habitual, es casi un granadino más porque viene a esta tierra muy frecuentemente a preparar objetivos y bueno, eh, lo que en los próximos días será un tour distinto para, para el ciclista murciano como previa de, ese, de esa gran marca en el calendario que tiene Valverde en los Juegos Olímpicos
0: Sí, imagino, no sé, por, por imaginar, porque tampoco se ha confirmado pero bueno, creo que lleva aquí un par de días, no lleva más es decir, domingo, pues llevaría aquí desde el jueves o desde el viernes no, no creo que lleve muchos días más y no sé lo que el tiempo que irá a estar aquí pero el domingo que viene se disputa ese nacional ese campeonato de España al que imagino que, que irá Alejandro Valverde pero bueno, yo creo que todo lo que está preparando aquí en altura y demás será con vista a los Juegos Olímpicos que se disputan, creo que es 24-25 o de julio por lo tanto mes y una semana aproximado es lo que queda y antes ha confirmado que va a ir al Tour de Francia por lo tanto, bueno, una concentración yo creo que un poco pillada por pinza, pero lo mismo que he dicho antes de Vanderpool. no creo que vaya a terminar el tour porque todo lo que esté preparando yo creo que va a ser en vista a esos Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Y fíjate que en el famoso documental de Movistar en Netflix en el día menos pensado, eh, Alejandro Valverde decía durante ese Tour de Francia 2020 este ya es mi último Tour, pues no, al final no, no va a ser su último Tour eh, afortunadamente para los aficionados al ciclismo de, de este país. Luego otra particularidad, eh, no tenemos todos los detalles, evidentemente la concentración de Valverde, que además está en solitario por aquí, por Sierra Nevada, pero él suele, suele elegir el Guerra, la zona del Guerra como, como lugar de, para dormir, para, para descansar y, y pasar la noche media altura para lo que es Sierra Nevada, porque estamos hablando aproximadamente de unos 1.600, no llega a 1.700 metros sobre el nivel sí, del mar. son
0: nada, está a unos 200 metros del tornajo, ¿no? Un poquito más
1: Efectivamente, abajo. exacto, exacto. lo uh -huh. que En lo que es altitud, sí, en lo que es distancia eh, hay quizá un poquito más, sí. unos medio kilómetro aproximadamente, sí. algo más, quizá. Uh -huh pero en altitud anda, anda eso, unos 200 metros por debajo del tornajo y luego él ya evidentemente pues va haciendo sus, sus entrenos por, por altitud, por el, todo el entorno más próximo al veleta o por, o por zonas más de, de montaña más, más media o, o entornos más bajos, ¿no? Pero, pero siempre ha elegido ese punto para, para descansar, a diferencia de otros corredores que optan por el, por el CAR.
0: Hoy creo que estaba haciendo... Ay, se me ha ido de la cabeza. Hoy, eh, hoy, hoy, alguna imagen que he visto por ahí de de algunos seguidores, de algunos aficionados en Granada, estaba haciendo duque, que no me salía, estaba, Ajá, haciendo, estaba empezando sí. a hacer duque, o sea que imagino que jornadas largas, jornadas con mucha montaña, es muy de ir a la peza y toda esa zona, porque yo particularmente coincidió con él hace algunos años, y es muy de ir por esa zona, y lo que iba a decir como curiosidad, 2020 creo que aquí no estuvo, entre pandemia y que el equipo eligió después de la pandemia y previa al tour, ir a... no sé si fue Pirineo o Andorra, creo que fue Andorra donde estuvieron concentrados. Sí. Sí. Y creo que este año ha dicho que, que el año pasado no ganó, que no siguió sus planes y, y que iba a recuperar los suyos. ¿eh? Tiene toda sí, la pinta, sí. viendo cómo es, que ha dicho, no, no, yo este año me voy a Sierra Nevada los días que yo quiera, cuando quiera y que tengo que seguir en mi línea.
1: De hecho, esa última concentración antes de ser campeón del mundo fue en Sierra Nevada, uh -huh. con el bloque de la selección española. Sierra Nevada siempre, eh, es verdad, que, que ha sido un poco talismán para, para Valverde. Eh, él mismo fue el que le pidió al entonces Corre. seleccionador, a Mínguez, eh, ir a Sierra Nevada con el, con el bloque de la selección para, para ese Mundial en el que Valverde se acabó imponiendo.
0: Y no sé si volverán más, ¿eh? porque el susto que se llevaron antes de volar, que perdieron, que sí. se suspendió el vuelo para ir a Madrid, ¡puf! Creo que la federación ahí se lo va a pensar un poco más antes de, de volver a concentrar antes de una prueba importante a, a la selección aquí en Granada. Es lo que tenemos. Tenemos la sierra, pero no tenemos un aeropuerto en condiciones.
2: Así es, así Todo es. Todo no
0: se puede tener. Bueno, que tenemos previas. Tenemos previas que no solo ha sido repasar en este bloque de información lo que, lo que hemos tenido esta última semana con la buena noticia de Álvaro Cuadro, con ese tour de Suiza, tour de Eslovenia, tour de Bélgica hemos dejado el Giro de Italia Baby, ese Giro de Italia Sub-23 para la goma, que creo que me tienen que dar algún palo que otro, algunos de nuestros invitados, pero también hay eh, Previas Pro de la semana, y además con representación granadina, porque la Adriática Iónica Race 2.1 categoría 2.1 se disputa en Italia del martes al jueves, es decir, del martes 15 al jueves 17 y ahí va a estar Alejandro Ropero con el Eolo Cometa, eh, donde precisamente, pues también va a haber otro ciclista andaluz, que luego nuestros oyentes nos dicen que les demos un poco también de cancha a los ciclistas andaluces, pues Sergio García, el gaditano aunque nacido en Málaga, también de Leolo Cometa, va a formar parte de o va, va a tomar la salida en esa prueba de, de la Adriática. Hay muy pocos equipos confirmados, he podido leer por ahí que aparte de los que voy a decir ahora eh, también va a estar Viviani con el Cofidi, por lo tanto otro equipo World, world Tour más, aparte del, del Israel Startup Nation que va a estar en la línea de salida pues los Proconti aparte del Eolo Cometa italiano Androni, Bardiani, el Elvini, Zabu bueno, tendremos ahí un poco de, de equipos intermedios por así decirlo porque el resto entre nacionales que vamos a tener y el Tour de Francia que queda como digo, dos semanas clavadas para que empiece pues creo que ya un poco pensando en esa cita importante.
1: Así es, Viviani, que veremos si no acaba siendo compañero de, de ropero en el Eolo Cometa. Según la web de la organización, se trata de tres jornadas, en este caso diseñadas por el que fuera campeón del mundo Moreno Argentin. La salida se producirá en Friuli, Venecia, Giulia. La segunda etapa se celebrará en Veneto y la tercera y última en Emilia-Romaña, lugar donde eh, se celebrará el fin de semana los nacionales los campeonatos de Italia. Primera jornada más o menos llana, de unos 185, 185,3 kilómetros para ser exactos. La segunda es sin duda la etapa reina con llegada a un puerto mítico en la geografía italiana, el Monte Grappa, de 18,8 kilómetros a una media del 8,9%, llega a, una, a porcentajes del 20%, y a una altitud de 1.712 metros sobre el nivel del mar. Y la tercera y última jornada, esta que mencionábamos de Emilia Romagna, totalmente llana, pero con la particularidad, eso sí, de tener 15 kilómetros de este rato, algo muy típico del ciclismo en Italia, repartidos en distintos tramos a lo largo de la jornada. Así que va a haber terreno para que nuestro querido Alejandro Ropero nos deje un ciclismo combativo como suele ser habitual en él.
0: A ver, a ver si en esa segunda etapa con las chimas grapas lo podemos ver, aunque sea seguro que va a haber escapadas previas y demás, y lo podemos ver ahí luchando por, por un buen resultado y un buen rendimiento, que me ha dicho así por lo bajo que se ve en buena forma y que ha estado entrenando muy bien. Así que mucha suerte para Ropero, que de, como decía, de martes a jueves estará compitiendo en Italia. Y también el fin de semana, toda la atención la vamos a tener que poner. En Alicante, concretamente en la Nucía, donde se van a disputar los Nacionales de Ciclismo en Carretera 2021, en categoría Sub-23, Élite y Élite UCI. Decía celebrar en la Nucía del 17 al 20 de junio, por dar fechas, que ya hablaremos también en la goma después, por favoritos en categoría Sub-23, favoritos en categoría Élite UCI y demás. Viernes por la mañana, contrarreloj individual, Élite y Sub-23 femenino. El eh, sub-23 masculino y élite y élite UCI masculino eh, se disputarán por la tarde. Por lo tanto, ciclismo del bueno el viernes de, la, de esta próxima semana en la Nucía, tanto por la mañana por, como por la tarde. El sábado le tocará el turno por la mañana a la, a la prueba en línea élite y sub-23 femenino y por la tarde al sub-23 masculino. Recordemos que la selección andaluza en los últimos años eh, ha estado dirigida por el ex ciclista granadino Antonio Miguel Díaz, de momento la Federación Andaluza no ha comunicado eh, ese equipo que va a formar o que va a llevar a estos nacionales imagino que en esta nueva semana lo harán público y a ver si tenemos la fortuna de que eh, lo forma algún ciclista granadino porque en los últimos años siempre hemos tenido representación de los nuestros en esa selección andaluza y por último el domingo eh, por la mañana se disputará esos nacionales élite y élite UCI masculino y ahí sí tendremos ciclistas como nuestro Alejandro Ropero, Álvaro Cuadro Carlos Rodríguez, Gabriel Reguero y que me queda Chupe López Cozar que imagino que también estará esos son nuestros pro pero también los élite como Sergio Jiménez o Ignacio Rodríguez, que ahora hablaremos de él porque ha sido el campeón andaluz en contrarreloj individual pues también tienen la posibilidad de participar y por lo tanto podremos verlo en ese campeonato de España
1: probablemente una de las eh, pocas oportunidades si no la única de ver eh, prácticamente a todos los granadinos en Liza compitiendo en sí. una misma prueba lo que también por supuesto resulta muy interesante dale dale Vamos con los, sí, eso Vamos con los campeonatos de, de Andalucía en este caso. Después de, de repasar los nacionales, los españoles, eh, nos vamos concretamente a Belme de la Moraleda en la provincia de Jaén, donde repasamos estos resultados de los andaluces del 2021. Empezamos por la contrarreloj individual, repasamos los resultados por orden de podio, por supuesto, de primero a tercero. Contrarreloj individual en Junior masculino, Adrián Benito, Jesús Galera y Alejandro Tapia completaron el podio. Eh, cadete femenina, María Flores, Belén Lagóstena y María Alcón. Eh, y en élite femeninas, María Díaz, Ana Isabel Morales y Alba Frías que completaron el podio.
0: En Junior femenino, Cristina Galera, estrella Asencio y AIN, ANA, ANA, Anaraida Caro, perdón. Máster 50 féminas Fabiola Muñoz y María del Carmen Liñán y Máster 45 féminas Raquel Martín y Ana Belén Gutiérrez.
1: En Máster 40 féminas María Esther Maqueda, Mamen Calvo y María Teresa Valenzuela. En Máster 35 femenino Raquel Martín Soriano eh, se impuso en la prueba y en Máster 30 femenino Azara Pozuelo y Natalia Ocaña que coparon los puestos de honor.
0: En el caso del cadete masculino, Daniel Herrero, Joel del Ojo y Antonio Arias. Máster 65 masculino, Carlos María Sevilla, Antonio Navarro y Antonio García. Máster 60 masculino, Juan Moreno, Luis Aurelio Cebolla y Manuel Jiménez.
1: Seguimos con el Máster 55 masculino, Mario Fernández, Juan López y Juan Carlos García. Máster 50 masculino, Jorge Jesús Plata, Francisco José García y José Miguel Doblas. Y Máster 45 masculino, José Luis Gallardo, Francisco Serrano y Sergio Miguel.
0: El podio de Máster 40 masculino, en este caso contra reloj individual, Francisco López, Bruno Cuesta y José Manuel Lara. Máster 35 masculino, Francisco Javier López, Fernando Jesús López y José Luis Paulano. Máster 30 masculino, Álvaro Domínguez, Juan Carlos Ramírez y José María Hernández.
1: Pasamos a sub-23 masculino en este caso, José Marín, Fernando Manuel Rodríguez y Juan Antonio Velázquez en el podio y élite masculino, Ignacio Rodríguez, Javier Chacón y Claudio Clavijo en las tres primeras posiciones.
0: En el caso de la competición en ruta, el junior masculino, el podio lo conformaron André, Adrián Benito, David García y Diego Mancilla. El cadete masculino, Víctor Díaz, Juanjo López y José Antonio Cedeño. En el caso de la fémina, la carrera se disputó al completo, es decir, todas en una única prueba, y la Federación Andaluza solo dio a conocer, al menos en ese día de celebración, la ganadora. En cadete fémina fue Belén Lagóstena.
1: En junior femenino, Cristina Galera se impuso. En sub-23, Yolanda Caleri. Y en élite, Ana Isabel Morales.
0: En master 30, Zara Pozuelo. Máster 35, Féminas, Paqui Jiménez. Y máster 40, Féminas, María Esther.
1: Master 45, victoria para Raquel Marín, Master 50, Fabiola Muñoz y en sub-23 eh, masculino en este caso, Fernando Rodríguez, David González e Iván Díaz en el podio de la prueba, mientras que en élite masculino ruta el podio fue para Javier Chacón, primera posición, Víctor Fernández, segunda plaza y Claudio Clavijo cerrando el podio.
0: Pues esos fueron todos los resultados de la jornada de viernes cuando se disputó la contrarreloj individual en todas las categorías y del sábado cuando se disputaron, pues, todas las pruebas en línea de estos eh, Campeonatos de Andalucía 2021 que se han celebrado en la localidad jienense de Belme de la Moraleda. Después o dentro de unos minutos, en nada, hablaremos con nuestro compañero, con nuestro invitado cada semana, eh, Alfonso Roca, que estuvo, que participó en estos andaluces en el, en este caso, en la categoría masculina sub 23 y nos contará un poco cómo fue tanto la crono del viernes, como la prueba en línea el sábado, que parece que se libraron por nada, por los pelos de una buena tormenta que cayó en la, en la provincia de Jaén y que hubiera puesto las cosas mucho más complicadas en ese en esa disputa de los andaluces. Enhorabuena a todos los que han formado podio los que han obtenido victoria y nada, a seguir así porque la verdad es que da gusto, da gusto que cada año se celebren esos campeonatos de, de Andalucía. Duele un poco ver cómo en algunas categorías, sobre todo femeninas, pues no se completa ni el podio, pero nada, animar a que a que se siga animando, nunca mejor dicho, la gente a participar en este tipo de pruebas y sobre todo a participar o a practicar ciclismo y a participar en, en competición. Que cerramos aquí nuestro bloque de información bastante extenso, llevamos un buen rato de... De grabación con la información, la buena noticia, vuelvo a repetir, de, ese, de esa subida al podio con el triunfo en la montaña de la ruta de Occitania de nuestro granadino Álvaro Cuadro, hemos repasado estos, estos últimos andaluces que se han disputado tanto en crono como en ruta y hemos también dado un repaso a lo que ha dejado a lo que ha dado de sí la semana en cuanto a información nacional e internacional. Que no me enrollo más que volvemos ahora mismo que lanzamos el zoom a los invitados a nuestros invitados de la goma y que empezamos a lanzarles preguntas también que creo que va, va a haber unos cuantos palos para este que, que le habla por alguna cosita que, que he dicho en la última semana sobre ese Giro Baby nada, que volvemos ahora
2: Estás escuchando el podcast de GRPC, Ciclismo de Granada. En GRPC Ciclismo de Granada hacemos la goma.
0: Abrimos ya nuestro espacio de la goma como cada semana con nuestros invitados pues en este espacio un poco más desenfadado y un poco hablando pues, de todos los temas de actualidad. Eh, Andrés, hoy un poco más huérfano de lo, que, de lo que habitualmente estamos, pero a lo largo de nuestra goma se irá sumando gente.
1: Suele ocurrir, ¿eh? Suele ocurrir que se nos suma eh, ayuda, compañía a lo largo de, de la emisión de esta, de esta sección, así que confiamos en que así sea. Igualmente, el objetivo es el mismo, estemos, eh, esté quien esté, el objetivo siempre es ese análisis, ese punto de vista también, como dices, desenfadado, entretenido, para poner el broche, para poner el cierre a GRPC Ciclismo de Granada en este capítulo en el que ya casi nos acercamos a la
0: treintena. Y quien nunca falla en la grupeta y siempre nos dice una hora y está ahí el primero es nuestro Alfonso Roca. Hola Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
3: buenas tardes. Oye, tú haces bueno, pues...
0: pagas poco, ¿eh? Cuando sale en bici y tal, ¿no? Porque siempre estás ahí puntual.
3: Yo siempre puntual, yo nunca fallo, yo eso de la puntualidad me gusta mucho y la llevo un poco y intento llevar a dos a tabla.
0: Eh, ayer salvaste la lluvia al final, ¿no?
3: Ayer salvamos la lluvia, aunque parecía que se complicaba la tarde, pero al final nos respeto el tiempo.
0: Bueno, ahora hablaremos un poquito de, de esos andaluces y hablaremos también de los, de los campeonatos nacionales que vamos a tener en la nueva semana y que será que el campeonato, digamos, las pruebas que pongan ese broche de oro, nunca mejor dicho, a la semana ciclista y a nuestro podcast, en este caso, número 27. Antes de empezar a sacar temas que tenemos bastantes que plantear, en este caso ahora mismo solo para nosotros tres, pues como cada semana vamos a darle un repaso y vamos a sumar puntos a nuestra calculadora particular a ese trofeo regularidad 2021 4 cicl ciclismo de Granada, porque ya hemos hablado en el bloque de información de esa buena semana que ha tenido el ciclista de la Zubia Álvaro Cuadros, tanto en el desnivel Momentú como en la ruta de Occitania y por lo tanto, pues hay que repartirle sus puntos, que se ha quedado ya muy muy cerquita del primer puesto de la general. En la primera prueba, en ese desnivel del Mont de Francia, prueba 1.1, pues hay que darle, al ser una prueba de una jornada, 8 puntos por su participación, más 5 por su clasificación general, en este caso en el puesto número 52, un total de 13 puntos que ha sumado el bueno de Álvaro Cuadro y la prueba que ha terminado hoy eh, con cuatro jornadas el den, el, la ruta de Occitania también en Francia, prueba 2.1 ha sumado 8 puntos por participar, 8 puntos por finalizar, 10 puntos por su clasificación, en este caso la posición 47 de la general individual y por último 20 puntos por ese Mayotte, por ese liderato en la clasificación del de gran premio de la montaña de esta ruta de Occitania, por lo tanto 46 puntos, que se suma a los que ya tenía la pasada semana en la clasificación general y que le hacen alcanzar los 219 puntos clasificación general que sigue encabezando una semana más, Carlos Rodríguez con 258 puntos, segundo Álvaro Cuadro, 219 puntos, tercer clasificado Gabriel Reguero con 120 puntos, que por cierto Nada, le queda poquito, poquito para volver a la competición en Turquía. En cuarta posición, eh, Alejandro Ropero con 96 puntos, que en esta nueva semana volverá a la competición. Y en la última posición, el Chupe López Cózar con 48 puntos. Y hasta aquí el repaso, en este caso profesional, del Trofeo Regularidad 2021 4C Ciclismo de Granada.
1: Y antes de analizar con Roca los andaluces, los campeonatos de Andalucía, repasamos también clasificaciones de Sergio Jiménez en Copa de España. Eh, trofeo Guerrita, entre semanas se disputó esta mítica prueba del calendario Elite Sub-23. Eh, quedó Sergio Jiménez en el puesto 55 y en el Memorial Montparler, el del sábado, no estuvo presente. No tomó la salida el ciclista granadino Sergio Jiménez. David Valero, hablamos de mountain bike en Copa del Mundo ha disputado la prueba de Leogange en Austria y tenemos resultados, regularidad del ciclista del noreste de la provincia de Granada, Short Track del viernes, hizo sexto y el domingo, en la especialidad en el cross country, eh, ha quedado en el puesto 17. Eh, próxima prueba será el Les Gets en Francia, esta más los nacionales serán las dos pruebas que dispute eh, Valero antes de ir a los Juegos Olímpicos, recordamos y nos enorgullece decirlo, nuestro representante granadino sobre la bici en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora ya sí, abrimos el análisis de los campeonatos de Andalucía y sobre todo aquí, Alfonso Roca, eh, te pedimos un poco, como siempre, tu acertada crónica desde dentro, porque has competido, cuéntanos cómo te ha ido y cuáles son esas sensaciones y esa bueno esa competición interna que has tenido tú ahí dentro de los, de los andaluces.
3: Bueno, pues la verdad es que una prueba en ruta como suele ser habitual en los campeonatos muy exigente en la que acabamos menos de la mitad de los que tomamos las salidas. El calor, sábado a las 4 de la tarde, en pleno junio en Jaén, hace millas no sé, la cantidad de botas de agua que, que bebí. Y la verdad es que eso se notó mucho en, en el cansancio. Yo a partir de la cuarta vuelta ya, ya iba con la reserva encendida, ya no sabía de dónde iba a sacar fuerzas para seguir peleando y acabar la carrera. Y eso gracias a que nos quitaron una vuelta, si no, ahí sí que de verdad que no sé cómo acabó la carrera. Y bueno, la verdad es que unos campeonatos bonitos, sí que un poco complicada ¿no? la bajada del circuito, algo de lo que la gente se ha quejado mucho porque además ha habido algunas caídas. Yo antes de competir yo me, me enteré de que en la categoría femenina hubo algunas caídas, luego en nuestra carrera también hubo algunas caídas, por ejemplo Manu Sola se sí, sí cayó, no sé si fue en la Vuelta 4 y en la primera vuelta también hubo una caída un, un tanto grave, el chaval que se cayó se fue a casa ha hecho un cromo esperemos que tenga una buena recuperación pero bueno, la verdad es que unos campeonatos bonitos que que pronto se fueron, se, prácticamente se decidieron en la categoría élite, ¿no? con la fuga de Chacón, Víctor Fernández, Pablo Guerrero y Claudio Clavijo, con finalmente la victoria en un apretadísimo sprint de, de Chacón y Víctor, se la llevó Javi Chacón. Y, y en su 23, pues Fernando se pudo sacar la espina de, de la crono, que es lo que él realmente pensaba que iba a ganar en estos campeonatos que dio la sorpresa a José Marín y al día siguiente en la ruta, pues Fernando se pudo sacar la espina y llevarse ese campeonato de Andalucía, que muy merecido también para él.
0: Eh, Roca, una André, curiosidad, perdón, perdón, Andrés. Dale, Digo, dale. No una preocupes. curiosidad, hablabas del tema de bote, agua, calor. Eh, en este tipo de carreras, por ejemplo, tú que vas solo de manera individual, que no tienes más compañeros de tu equipo aquí en el sur. Eh, Quién te suministra todo eso? Es decir, te tienes que buscar la vida y poner a gente en los distintos puntos. ¿Hay alguna zona? ¿Lo da la organización? No sé, duda, No, eh, yo...
3: Sí, yo, en mi caso me ayudó mi padre, estuvo unos metros antes de meta dándome agua y la verdad es que se lo agradezco mucho porque si no hubiera sido por él, no sé qué habría sido de mí, no, no sé cómo habría acabado los campeonatos habría acabado deshidratado porque realmente con la calor que hacía en la primera vuelta no cogí bidón, pero a partir de la segunda vuelta, en cada vuelta que pasaba cogía bidón de agua friquito porque si no, no se puede aguantar
0: y digo yo ¿y, y la federación no, no organiza nada? ¿no hace nada? solo pone hora y pone circuito y ya está?
3: sí, básicamente sí, no puso ni o sea, no había ni agua al acabar la carrera, que por ejemplo hoy he estado esta mañana en, en la Copa de España Máster de Cazorra uh -huh. y al menos la organización pues, puso una carpa con agua fresquita para que la gente al llegar pues cogiera un, un, una botellita de agua y se refrescara. Pero ayer, o sea, con unos campeonatos que se, como he dicho se celebran en Jaena a las cuatro y media de la tarde al menos agua fresquita a la cara de la carrera, se pues agradece muchísimo. Y ni eso, ni eso había. La, la fuente gente. que estaba ahí al lado, que suministraba de ahí y a tirar.
0: Hay que recordar que estamos en pandemia.
1: <risa> sí, pero bueno, bueno. No quiero yo andar mucho en la, en la herida, ¿no? Tampoco, bueno, en la, o en la temática. Pero, eh, Alfonso, tú que tienes experiencia ya como corredor de Leibar en las carreras del norte de España, ¿se nota mucha diferencia a nivel de organización entre cómo se, se ponen en marcha este tipo de pruebas y cómo se cuidan los detalles en, en el norte?
3: Bueno, Yo sí que lo que he comentado bastante ha sido la diferencia entre los campeonatos autonómicos en un sitio y en otro. O sea... En Andalucía hemos tenido unos campeonatos que en un principio iban a ser de 93 kilómetros, al final ha quedado en unos campeonatos de 80 kilómetros. Y ayer en la crono, tan solo 8 kilómetros y medio de contrarreloj, mientras que en el País Vasco pues hace un par de semanas se celebraron los campeonatos autonómicos con un recorrido de 120 kilómetros con bastante nivel acumulado, lo cual es un kilometraje digno para nuestra categoría y en unos días se celebra la contrarreloj de los campeonatos de Ligipúzcoa y será una contrarreloj de 20 kilómetros yo lo he comentado no se puede hacer un autonómico con un kilometraje tan corto cuando a la semana siguiente varios chavales irán a los nacionales a enfrentarse a una contrarreloj de 20 kilómetros y a una ruta de 140 kilómetros o sea, yo diría que hay que aumentar más el, el kilometraje Puedes perfectamente poner los campeonatos de Andalucía Sub-23 un domingo, tal día como hoy, y aumentar eh, el kilometraje, salir a las 9 y poner 120, 130 kilómetros, 4 horas de carrera, y para la 1 ya están los campeonatos ter terminados, y al menos son unos campeonatos en condiciones para la categoría. Pero bueno, en ese sentido sí que, sí que yo no me ha gustado.
0: Bueno. Que tampoco, a ver, eh, lógicamente nuestra intención es hablar de eso andaluces y, uh -huh. y la verdad es que llama la atención porque justo hablando tú precisamente de, de ese calor, de esa situación y demás, se me ha venido a la cabeza, no no era algo que tuviera pensado, simplemente me, me ha surgido la duda, pero sí es verdad que creo que se debería de cuidar como todo un poco más todo, todo esto, teniendo en cuenta también pues la situación en la, en la que estamos. No, no hay por qué, no sé, dar botes ahí de agua ni, ni demás, siempre de una manera controlada y siguiendo las la indicaciones de las personas responsables, pero creo que tampoco dejar en abandono absoluto a los participantes eh, sea lo más lógico, teniendo en cuenta también, pues, temperatura, situación y demás. Pero bueno, que sirva también para, para aprender un poco, precisamente por lo que tú dices, que es algo que íbamos a, a enlazar ahora que es que este próximo fin de semana se celebran los campeonatos nacionales y ahí la Federación Andaluza tiene que presentar un equipo en, en tu categoría en la categoría sub-23 y si tú le estás dando una serie de situaciones le estás presentando una serie de situaciones no van a ser para nada reales a lo que los chicos se van a encontrar el próximo sábado en la prueba en línea y el viernes en la prueba en crono ¿Tú sabes algo de, de quién va a representar a la Federación Andaluza?
3: Pues la verdad es que de momento, de momento no. Yo hablé con Antonio Miguel, me comentó que, que el domingo, después de los campeonatos, o sea, se hoy daría la convocatoria y, y todavía no, no he visto nada. Así que pues me imagino que, que José Marín sí estará tanto en la prueba en Contrarreloj como en la prueba en ruta. Eh, está haciendo una grandísima temporada y sobre todo con su victoria en, en la crono del viernes pues ya se ha ganado el puesto en esa, en esa crono de los nacionales y luego yo diría que también Fernando Rodríguez y, y, e Iván Díaz como primero y tercero de, de los campeonatos también estarán porque bueno también llevan haciendo una gran temporada Fernando, siempre que yo he coincidido con él en Copa de España y con, con el equipo Manuela Fundación, Fernando ha sido el único del equipo, bueno, eh, en la última Santicut ya no, porque sí llegaron los venezolanos y dieron un buen papel, pero en Aitono, por ejemplo, Fernando fue el único del Manuela que, que terminó, por lo tanto, su temporada también está siendo muy buena y yo diría que esos tres sí, sí los veo más fijos, el resto pues ya está más disputado así que veremos a ver quién, quién elige Antonio Miguel porque fácil no lo tiene
0: no, está siendo una temporada un poco rara, si ya lo, lo hubieran tenido complicado la pasada temporada, pues en este caso sí. también lo van, a, lo van a tener complicado en, en, ese, en ese aspecto si sacamos la lista así de favoritos teniendo en cuenta lo que, lo que estamos viendo en toda la temporada eh, en categoría sub-23, ¿a quién pones tú por, por encima?
3: Buena pregunta, la verdad. La verdad es que este año tenemos varios corredores que están a un nivel muy alto. Y yo veo en los nacionales una bonita lucha entre Pau Miquel, Bruce Tenga y hey, Nair Ibar. Nair ahora viene del de Giro Sub-23 lo cual le, le habrá dado un muy buen punto, un muy buen estudio de forma que seguro que sabrá aprovechar en los pero bueno, Pau Miquel también, tanto en Guerrita como en Montparrer, donde consiguió la victoria, está demostrando que, que está andando muy, muy bien y que, que es uno de los grandes favoritos para la victoria. O sea que yo veo el ganador entre ciclistas de, de fundación, bueno, Laura y Lizarte y Caja Rural. Y quizás Cometa también se meta de por medio, pero un aire Pau, Miquel Brustenga, creo que son los que se disputarán eh, el mayor de campeón nacional.
0: si sí, no nos sale un Romo de la vida, ¿no? Como el año pasado.
3: Sí, sí, siempre hay sorpresas, sí, siempre puede haber, así que veremos. Pero, joder, Romo, lo de Romo no fue casualidad, lo estoy demostrando ahora también en el Tana están dando mucho, ¿eh?
0: Oye, y eso sería en categoría sub-23, pero y, y abro también la pregunta para, para Andrés, la abro para, para todos, para que demos nuestra opinión. Creo que es uno de los fines de semana más bonitos en cuanto al ciclismo, al menos nacional, porque siempre es una prueba de un día, una prueba donde, por ejemplo, en la categoría UCI se mezcla también la categoría élite, es decir, una oportunidad para esos ciclistas que quizá no han tenido la fortuna de... Estar en un equipo pro-conti, o a lo mejor están en un continental y no han tenido la oportunidad de estar en un pro-conti o están en un élite y no han tenido esa fortuna de dar el paso definitivo a, a lo que se considera categoría profesional, de competir con todo. Eh, si nos paramos a pensar, vamos a tener ahí un poco el enfrentamiento entre la juventud y la veteranía, aunque no ha confirmado nadie presencia, porque tampoco... Creo que no es una prueba en la que haya que precisar si va a estar ¿no? o no. Pues, al menos la federación no da ese listado días antes de quién va a competir y quién no. Pero, por ejemplo, se me ocurre. Eh, podemos ver ahí a Carlos Rodríguez, a Juan Ayuso. Es decir, la última jornada de ciclistas profesionales y que están dando ya su buen papel. Pero también puede tener enfrente... A veteranos y que además han sido campeón de España como por ejemplo Alejandro Valverde que está aquí en Sierra Nevada e imagino que el domingo se irá para Alicante a competir este campeonato de España o el actual campeón de España Luis León Sánchez que tampoco un juvenil no es.
1: Y fíjate, yo ahí también mencionaría, y a falta de conocer exactamente quiénes van a participar, pero dos corredores que siempre lo han hecho bastante bien en los nacionales son los hermanos Herrada. Eh, Jesús Herrada también ha sido campeón de España recientemente, ha lucido ese mayot ya con los colores de, de Cofidis, el mayor de, de campeón de, de España. Eh, a ver qué tal también el, el nivel de participación definitivo porque eh, queda, queda pendiente saber si va a estar un ciclista que es muy 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 competitivo y que, y que también puede ser buen, buen llegador incluso una, en un final agrupado como es Peyo Bilbao y luego eh, en lo que nos toca a nosotros creo que nos ilusiona ver a todos los granadinos compitiendo en los nacionales y el foco puesto eh, también, por supuesto, en, en el papel que pueda realizar Carlos Rodríguez, ¿no? porque está a muy buen nivel, ha demostrado que, que, no, no le, eh, que no se queda tan fácilmente cuando compite con los mejores, entonces puede decir bastantes cosas en estos campeonatos de España el ciclista de, de Almuñécar. Una carrera, y yo ahí coincido con lo que decía Solivencia, que da la sensación de que a veces no se valora lo suficiente y es una prueba verdaderamente bonita el, el campeonato de, de España, aparte de que da un premio eh, que te reconoce ya durante todo un año ¿no? como, como el mejor de, de tu país tanto en ruta como evidentemente también en, en contrarreloj con ese distintivo en el, en el Mayotte puede ser muy interesante también por ese contraste ¿no? entre jóvenes y, y, y veteranos y luego por otro detalle más, ¿no? por, por la localización Alicante es una tierra de, de ciclismo sobre todo también de, de preparación de los primeros meses de la temporada, y eso es un aliciente en esta en esta fecha, incluso.
0: Yo creo que, que todos van a conocer la zona, por lo menos precisamente claro. de eso de, de concentraciones de, de primera parte de, de la temporada. Roca, ¿cómo lo ves? ¿Ves tú ahí ese posible salto ya definitivo de cambiar la hornada? ¿Ves a uno de esos nuevos ciclistas como Carlos, como Juan Ayuso, no sé, Romo, eh, se me ocurren unos cuantos? ¿Qué? Puedes levantar los brazos y ganar ese, ese mayor?
3: Pues yo he pensado que voy a dar como mi favorito. Realmente no, no he visto muy bien el recorrido de los elites, pero no sé si se le hará muy dura la subida. Pero yo veo en un método de forma muy bueno. en su punta de velocidad, Alex eh, Alamburu, hay que tenerlo muy en cuenta,
1: ¿eh? Qué buena opción. Sí, esa. para sí, mí bueno. va a ser mi favorito.
3: Yo me adelanto, cojo favorito para que después no me lo quitéis. Y... Así que yo diría que el corredor vasco puede levantar los brazos este año.
0: Está bien tirada, ¿eh? Porque fíjate sí, también, sí. Oscar Rodríguez, por ejemplo, de la Astana, también está firmando una última semana de competición también muy buena. Yo creo que, que estamos en un momento que quizá mucho lo que se dice es que no hay un vueltómano español con opciones de, de llevarse una gran vuelta pero sin embargo hemos abierto tanto el abanico de, de ciclistas distintos porque Aramburu por ejemplo lo ha hecho muy bien en las clásicas este año ha estado ahí luchando por, por posiciones muy buenas y, y hay muchas opciones, distintos ciclistas, distintas características y ya no es el típico vueltómano o el escalador nato que siempre tenía mucha facilidad para estar en ese podio final de, de vuelta. Por lo tanto, yo creo que muchas opciones y puede ser un campeonato de, de España bastante, bastante abierto.
1: La verdad es que sí, yo la, la opción que plantea Roca a mí, cuando, cuando he intervenido, no me, no me he acordado en ese momento del, del ciclista eh, vasco del equipo del equipo Astana, pero es una posibilidad bastante, bastante seria si está en los nacionales por el estado de forma en el que se encuentra, porque es un rematador eh, impresionante, es un corredor que, que es, es ideal para ganar en un, en un grupito eh, más o menos denso, más o menos poblado de, de corredores, tiene ese, ese extra de, de explosividad y esa punta de, de velocidad. Vamos a cambiar de competición, nos vamos a Italia, concretamente al Giro Sub-23, donde un ciclista español de solo 18 años ha dominado la carrera, Juan Ayuso... Se ha impuesto, se ha vestido de rosa, se ha llevado la general en ese Giro Sub-23 carrera. Siempre nos gusta añadir este paréntesis que nos trae muy buenos recuerdos por la gran participación de Ropero en la última edición. Y en este caso ha sido el jovencísimo Ayuso con 18 años. Recordamos la edad porque es muy, muy joven. El que a base también de ataques potentísimos eh, se ha acabado imponiendo en la general de un Giro bastante duro, una carrera Sub-23 de muchísimo nivel, en la que hay subidas bastante bastante complicadas. Roca creo que ha seguido de cerca esta carrera y me imagino que, como todos, sorprendido por el enorme rendimiento que está dando el ciclista ya del UAE, porque, ojo, el equipo UAE ha anunciado que Ayuso pasa inmediatamente a formar parte del bloque World Tour.
3: Sí, sí. Eh. Machín, después de ver el rendimiento que ha dado Juan en este giro, ha dicho, no espero más. Vente conmigo, que ya empezamos a arear aquí en el World Tour, porque la verdad es que ha cerrado el giro su 23 de una manera increíble. Ha ganado la general, obviamente el mejor joven, por ser de primer año, ha ganado los puntos y ha ganado la montaña. Además de tres etapas y un segundo puesto en la etapa nueve. O sea, impresionante el rendimiento de Juan Ayuso en este Giro sub-23, yo creo que poco nos esperábamos que diera que este nivel que nace realmente tanto siendo un sub-23 de primer año increíble, yo que soy ya en mi tercer año de sub-23 y veo lo rápida que va la gente es muy destacable lo que ha hecho Juan Ayuso en tierras italianas ¿eh?
0: sobre todo también porque aquí digamos en categoría junior en España había demostrado mucho pero es que este año ya lo está demostrando de manera internacional, que muchas veces es precisamente ese salto el que se le pide a los ciclistas jóvenes de aquí en España, ¿no? el salir fuera y el demostrar las mismas facultades, que lógicamente no es nada fácil porque, claro, te estás enfrentando contra los mejores ciclistas de tu misma edad o en este caso mayores también por, por edad en categoría sub-23, de todo el mundo. Entonces, la verdad es que es de reconocer ese... Magnífica temporada que, que, que está realizando Juan Ayuso con sucesión en el, en el call pack y a ver qué tal lo hace ahora en categoría World Tour porque su papel va a cambiar por completo.
1: Eso justo Esa es la pregunta que yo quería lanzaros. Eh... Porque ahora el, un equipo del nivel del UAE, que es uno de los bloques en este momento más poderosos por economía, por objetivos, porque tienen a corredores que pueden luchar eh, por las clasificaciones generales de prácticamente todas las grandes vueltas, eh, ahora salta a, a ese equipo ya de manera inmediata, se, se suma a la disciplina de un bloque World Tour, eh, Roca, ¿Qué escenario se puede abrir ahora para Ayuso? Porque solo tiene 18 años, eh, a lo mejor hubiera sido más adecuado aplicar ese punto de paciencia y que hubiera permanecido algo más de tiempo en un, en un equipo como el Colpac, o, o crees que, que hay que aprovechar eh, los estados de forma y, y el rendimiento que está dando, pese a que solo tiene pues eso, eso, la mayoría de edad recién cumplida y, y que la decisión es acertada, lo de, la, la de sumarle ya al equipo UAI?
3: No, yo, yo creo que la decisión es acertada. Ya ha tenido unos mesesitos de, de correr como sub-23 por Italia, que yo creo que es algo necesario, que siempre viene bien. Eso de pasar directamente de juvenil a World Tour eh, suele ser difícil, pero con Ayuso han preferido pasarlo primero a un equipo sub-23. Ayuso ha demostrado que como sub-23 también va muy bien y entonces ahora ya, tras seis meses, que decidan subirlo a la categoría World Tour, lo veo muy bien, porque el hecho de que lo suban al World Tour no significa que no le quiten paciencia. Fíjate, Carlos, también pasó al World Tour con Ineo. Lo han estado cuidando muy bien, muy poco a poco. Y bueno, yo creo que es bueno que ya esté ahí en la máxima categoría, corriendo con los, con los mayores, que digamos, aprendiendo, aprendiendo de grandes ciclistas como hay en, en UAE y yo lo veo una decisión muy, muy acertada.
0: Decía hoy Machín, su, su jefe, su director deportivo, en este caso en el UAE Team, que no lo iban a llevar ni a Tour de Francia, lógicamente, ni a Vuelta a España tampoco. Es decir, que no le iban a meter una de las dos grandes que quedan todavía en el calendario porque podía hablarse de que si lo subían ahora, antes del mes de agosto, como se había hablado, pues podía sonar esa campana de que lo fuesen a escribir para una de las grandes y tal. Así que parece, por ejemplo, que sí que va a ir a San Sebastián, donde se dejó, bueno, ganó y se dejó ver de manera espectacular pool el año pasado o el anterior, no recuerdo. Sí en anterior, la última ¿no? edición sí, 2019, yo creo 2019 fue ¿verdad? el año
1: pasado en el, el, el 19 llegó llegó a ser sí. el año pasado no hubo sí. San Sebastián, el año pasado no hubo, eso
0: es. Eso claro. es. Que fue su primera gran gran victoria, no, su primera victoria sí. como profesional es. de Renco de benepur y fíjate, pues oportunidad que va a tener ahí Juan Ayuso también de, de dejarse ver y más oportunidades que tendrá en otras en otras pruebas, pero lo que han dejado claro es que no lo van a llevar a ninguna de las dos grandes que quedan todavía en el, en el calendario. Grande, por cierto, que ya lo hemos dicho a lo largo del programa, que la siguiente va a ser el Tour de Francia y que Tropela ya ha abierto la posibilidad de inscribir o de hacer equipo para ese Tour de Francia. Es decir, que ya nos tenemos que poner el mayor de el culot, ir eligiendo a los ciclistas que queramos para participar en nuestro tropelcho, el de GRPC Ciclismo de Granada, que como ya hicimos en el Giro de Italia, con ese mono de contrarreloj de Alejandro Ropero, pues para el Tour de Francia, por cierto, lo tenemos todavía por entregar, ¿eh? todavía no hemos hecho entrega de, de ese premio, para el Tour de Francia vamos a poner también en juego un gran premio que van a ser esas gafas de nuestra marca amiga de 4CIC, por lo tanto, todos a entrar en Tropela para hacer el equipo o escribir si todavía no está inscrito en nuestra competición particular, GRPC Ciclismo de Granada, nuestro Tropelcho, no buscáis y... Ahí empezaremos el 26 de junio a competir entre nosotros, a ver cuánta gente se apunta. Creo que en el Giro estuvimos 19, me parece, si no recuerdo mal. Creo que fuimos los que, los que competimos. Así que pues, la semana que viene daremos alguna pincelada de lo que hemos ido eligiendo todos los que aquí hacemos la, la goma cada semana. No sé si tenéis ya en la cabeza Andrés Roca, a quién vais a elegir. Imagino que a los dos favoritos los tenéis clarísimos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Los favoritos, eh, pocas dudas eh, surgen en torno a quiénes son y de qué país eh, proceden, ambos compatriotas. Eh, sobre todo, también recordar que no se nos pase la fecha, es importante porque. A mí me ha ocurrido alguna vez y creo que, que a más de, de uno de los que estamos haciendo la goma nos ha pasado eso de que llega una carrera hombre, con el Tour es más complicado porque un, una prueba de, de ese nivel pues todos más o menos tenemos que controlar las fechas pero yo por ejemplo para este último Tour de Suiza no, no he presentado equipo porque se me yo olvidó tampoco. se me olvidó por completo entonces esos puntos los, los perdemos evidentemente de cara a la, a la general que no se nos pase presentar equipo para, para el Tour y seguro que tampoco va a ser sencillo escoger a los que pensamos que van a ser los mejores porque el nivel va a ser muy elevado, va a haber muchos posibles candidatos además de los dos grandes favoritos que son Roglic y Pogachar.
0: Así es Roca, tú qué me cuentas, favorito ¿Qué tienes por que ahí
3: que Un vistazo y bueno eh, va a estar complicado ¿eh? yo por ejemplo en mi máximo favorito ya, ya lo tengo claro <risa> Yo creo que si, si me conocéis un poquito, si prestáis atención a, a lo que lo decís sabré quién voy a coger entre Primo, Rolly, Kittad y Pogacar. Y bueno, luego bueno, los máximos favoritos hay que coger dos y hay seis galgos y además han metido a los tres mejores, bueno, si, se podría decir si los tres mejores de INEOS. Ahora elige tú a ver quién va a ser el líder de Lineo en Mira, esta eso, carrera.
0: Eso, eso es lo que estábamos hablando antes, André y yo, en información, que lo planteábamos. Yo creo que más claro que me estar lo van a tener. Eso es lo yo que si tengo hecho. que coger a uno ahora,
1: ser, sería carapace. ¿eh? Si ahora tengo que coger a sí, uno, pero bueno, de aquí a la que, hay que empieces sí, tú, ya, que... ya pocas carreras vamos a ver.
0: Puede ser, puede La ser.
1: verdad es que Richard se, se está
3: ganando el liderato, pero yo creo que, yo creo que voy a pasar a escoger una enciclita del INE, no sé, porque después ahí va a haber mucho navajeo en el equipo y veremos cómo como el capán. Entonces para, hacer, para elegir mal, mejor no elijo.
1: Va a estar interesante nuestro tropela del, del Tour, seguro. Sin duda, sin duda que sí. La verdad es que uno de los puntos más calientes de Tropela en todo, en todo el año. Eh, repasamos también contigo, Roca, eh, aprovechando que siempre te muestras eh, analítico y, y concretas mucho cada carrera, eh, porque antes hemos hablado de, de lo que ha sido la, la semana de, de competición con Occitania, con Suiza, con Eslovenia, eh, con, también con el Tour de, de Bélgica, donde recordamos ha ganado uh, Renko Pool en Eslovenia ha hecho lo propio uno de los grandes candidatos al Tour de Francia, Tadeu Pogacar, que se ha llevado la clasificación general. Suiza, el Tour de Suiza, prueba World Tour, eh, allí se ha coronado Richard Carapaz, quien precisamente presenta gran candidatura para el Tour de Francia y primero también para liderar al, al equipo Ineos, que a veces casi resulta más complicado que llevarse una, una clasificación general. En Suiza hemos visto, por supuesto, lo hemos comentado antes, dos victorias de Matthew Van Der Poel. Y en Occitania, que es por lo que voy a empezar eh, preguntándote, eh, Roca, la carrera se la ha llevado Pedrero, el ciclista de Movistar, un habitual en la línea de trabajo del equipo telefónico, pero no liderando al bloque. Esta vez lo ha hecho y lo ha hecho muy bien porque ha ganado eh, en Occitania. Y Álvaro Cuadros, el corredor de la Zubia, ha sido el mejor escalador en una prueba muy marcada por los recorridos pirenaicos. Por lo tanto, una prueba eh, que tiene recorridos eh, etapas bastante duras. Cuadros eh, fue el primero en la subida al Tourmalet, ahí puso los cimientos de lo que ha sido su victoria en la general de la montaña. ¿Qué te ha parecido ese resultado, Roca?
3: Bueno, pues la verdad es que sobre la victoria de, de Pedrero se si notaba que se lo merecía mucho cuando, bueno, Después de ganar todo ese equipo, tanto compañeros como staff, eh, por redes sociales le felicitaban. O sea, se nota que Antonio es un chaval que se deja a la piel por, por sus compañeros, que nunca, casi nunca suele, suele tener recompensa. Y mira, en esta ruta de Occitania ha demostrado la, la clase que tiene, lo gran corredor que es. Y ha conseguido una gran victoria de etapa y una victoria en la general más que merecida.
1: Por cierto, que siempre lo decimos, en esta sección hay tiempo para que se nos sumen corredores por el camino. Tiempo nos así queda Así que vamos poco, a saludar, eh. <ríe> aunque hoy no queda menos tiempo, de verdad. Pero saludamos y, y siempre es una alegría recibirlo, aunque sea unos minutillos, a Fernando Sánchez. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Eh, muy buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Me escucháis bien? ¿O sí, o me sí. escucháis en la cueva?
1: Alto y claro, Hasta alto chavales. y claro. Pues fíjate, justo la, la pregunta que tocaba ahora es... ¿Qué, ¿qué te ha parecido el que ha ganado hoy en Bélgica, en el Tour de Bélgica? ¿Cómo, cómo lo has visto?
2: Pues dímelo, porque he estado <risa> otro día en la sierra y no he visto nada, de nada, de nada. Así que...
1: Díselo, díselo, queda, díselo Roca. Ha
2: ganado, ha ganado la montaña, eso sí lo sé.
3: En Bélgica, bueno... vale. No me acordaba. no me acordaba. <risa> no me
0: se me han acordaba unido bien, los astros. Hoy en Bélgica se han unido los
3: astros. <risa> Renko, Renko. El de, de Marca,
0: marca la general,
3: la
2: general y la tapa Cavendish, ¿no? Muy bien. <ríe> Mira de qué buen que buen fin de semana. Chao.
1: Sin duda, sin duda, no no, no. y además siempre, siempre lo marca el capitán de ruta de GRPC que cuando gana Cavendish es porque se han, se han alineado lo, los astros y hoy lo hemos dicho ¿eh? hoy ha ocurrido ante rivales de, de primera categoría. Y, y por supuesto, Fernando, sí quería preguntarte por ese resultado de, de cuadros, porque además tú lo conoces muy bien al ciclista de, de la Zubia. Eh, hemos hablado muchas veces aquí en el podcast del talento que tiene Álvaro del potencial y en esa ruta de Occitania eh, se ha demostrado con, con una victoria en la General de la Montaña marcada sobre todo por el paso en cabeza por el, por el Turmalet. Imagino que habrás disfrutado ¿no? de las imágenes que nos ha dejado esa carrera y del magnífico resultado para cuadros.
2: Sí, la verdad que lo ha sabido gestionar muy bien metiéndose en la fuga del primer día cogiendo el mayor y luego pues como tú dices, en la etapa reina con su paso por el Tourmalet volvió a escaparse y lo ha gestionado de maravilla y por fin se ha podido llevar una clasificación aunque sea secundaria se la ha podido llevar y es bueno, pues síntoma de, de ese potencial que tiene y que, y que esperemos que no sea la primera de, de muchas de las que nos tiene que hacer yo no he hablado con él Solamente ayer le mandé un whatsapp y le dije que, que no pensaba ni llamarlo, ni decirle nada hasta que no acabara. Para no bueno, gafarlo, vaya, porque últimamente como somos como somos y lo gafamos todos, pues prefiero no decirle absolutamente nada. Lo he viendo en la distancia, evidentemente. Y nada, lo llamaré esta tarde o seguramente ya mañana y, y que me cuente de primera mano qué se siente al coronar turmalé en solitario y en cabeza.
0: Oye... Eh... Ahora que piense bien en los nacionales, ¿no? Que ha sido algo que, que cada año ha pensado y no se le han terminado de dar bien por distintas circunstancias. Y sobre todo el mes de agosto, que creo que alguna vez he hablado con él y es una espina ahí que se queda, que ha sido no poder participar en las dos últimas ediciones de, de la Vuelta a España.
2: Pues sí, porque además, el año pasado el equipo contaba con él, pero debido a los problemas que tuvo Estomacales por la creo que lo dijo aquí en la entrevista que se le hizo o la bacteria del sí, viajero o algo así sí, sí. pues no, él mismo pues dijo que no estaba en condiciones también es algo que, que le honra de esa honestidad de, de no, no acudir a una cita que yo creo que todo corredor querría estar, porque sabía que iba a retirarse a, a, por la primera semana <risa> siendo muy optimista entonces a ver si este año van las cosas bien y, y un tío como él que es especialista en coger fugas y todo eso en una, gran, en una vuelta grande Tiene muchas más opciones De que esa fuga llegue a meta Y luego aparte Álvaro es bastante rápido O sea que igual Nos puede dar la alegría Y darnos la alegría a lo grande Ganando en, en una así Sería sería la leche vamos.
0: Fíjate además que le queda La mitad del mes de junio todavía Para coger alguna fuga más Y en buenos sitios Y el mes de julio completo O sea que oportunidades sin duda Que, que va a tener Oye, Fernando, Roca nos ha estado contando su participación en los andaluces. Tú no has podido estar en esos campeonatos de Andalucía en crono porque eh, los Ruta Master no se disputaron la semana anterior en Sevilla, en Lora del Río. Eh, ¿Dónde has estado tú? Que te hemos visto ahí con una cabra montesa de esas.
2: Sí, yo he estado también de pastoreo esta última semana. Yo he corrido aquí en Madrid porque, bueno, trasladarme hasta, hasta Jaén para correr la crono y volver a subirme, aunque me hace ilusión. Pero bueno, tenía, tenía una crono aquí en, en San Martín de la Vega. Una crono que, que realmente la organiza gente de, del Triatlón. No era ni siquiera de la federación. Pero ha reunido a ha gente muy, muy potente. De hecho, el ganador de la crono es el campeón de España, máster de, de contarreloj. Y ha habido gente que además han disputado la crono y luego hoy se iban para Cazón la Corre Copa de España. Y nada, contento, porque bueno, como ya sabéis que estuve el fin de semana pasado malo, eh, no estaba con las fuerzas al 100%, pero aún así he escapado séptimo. Y, y yo digo contento, porque gente tan, tan buena que me meta un minuto, minuto y poco en 21 kilómetros de crono durilla, porque era durilla, parece que han salido casi 300 metros de desnivel en estos 20 kilómetros. Así que, que contento, contento, la verdad, que contento con el resultado, aunque en esta vez pues no, no, no está tan cerca del podio. Habré estado unos 15 o 20 segundos así del podio.
0: ¿Qué digo yo, Andrés? Que somos muy gafes pero que a Roca lo hemos mandado al País Vasco y está creciendo el tío ahí, aprendiendo muchísimo. Eh, a Fernando ha perdido kilos y está andando muchísimo. A David Comino cada vez tiene más clientes, porque entra aquí una vez al mes, una vez cada mes y medio, deja su cuñita, lo llama, venga cliente, venga cliente, venga cliente. A Ropero lo tenemos ahí el tío ya a un paso del World Tour, que eso no hemos hablado, pero algún día habrá que hablarlo, a ver si nos acompaña un día y nos dice que el equipo ya da el salto, lo de Viviani, todo ese tipo de cosas. Joder, yo creo que tampoco tan gafas no somos, ¿no?
1: Yo creo que somos gafes con los internacionales, así que mientras estos continúe así, oye, pues pero tampoco eso porque, hay mayor problema. Porque
0: a eso les tenemos envidia.
1: Claro, pero con los nuestros hasta ahora, pues oye, ciertamente no les estamos dando mala suerte y que siga así y que la, la racha sea positiva y podamos sobre todo contar éxitos y, y buenas trayectorias, que es lo que más ilusión nos hace.
0: Pues nada, quien quiera que le mandemos la suerte, que pase por aquí un ratito, que esté con nosotros, eh, puede ponerse en contacto a través de nuestras redes sociales, lo metemos aquí en la goma. Por cierto, mira, Víctor Martín ha sido padre, o sea que fíjate, hasta un día con nosotros. Antonio Campo, el tío ya maneja y el Eolo cometa como le da la gana, o sea, ya el tío ya directamente domina todo. O sea que...
1: Y otro muy cercano a la goma, que también le hemos dado suerte con la paternidad, es Juliana La Filipe, que también, estuvo entrenando con nosotros el hombre, y Lo le hemos enseñamos. dado suerte con la paternidad sí. también.
0: Yo ahí le dije que, que se había metido la pata, pero no me <risa> hizo caso, ya estaba encargada la cosa. Eh, Fernando, porque me da pena cortar ya, pero por alargar un poquito más y que estés con nosotros, cosa que te agradezco porque eh, la verdad es que, que hayas perdido ahí lo que queda de domingo por estar, por vernos la cara a través de Zoom es de agradecer. Hoy hemos hablado de los nacionales, hemos puesto aquí o hemos hecho nuestra apuesta, esto de la verdad es que llama mucho la atención lo de la próxima semana, los nacionales que vamos a ver el domingo en La Nucía en Alicante, y estábamos hablando de que se enfrentan entre comillas, la nueva jornada los Carlos Rodríguez, Juan Ayuso Romo, etcétera, etcétera con veteranos como Valverde Luis León Sánchez ¿A quién ves tú como favorito? ¿La nueva hornada o los viejos de siempre?
2: Los viejos roqueros. Siempre. Por
0: cierto, estaba el verde por ahí, por aquí, también lo hemos dicho. Hemos hablado en el bloque de información sí, que anda sí, por aquí. Lo he, visto,
2: lo he visto, lo he visto. Tenemos un amigo en común y me lo ha dicho que, que andaban por allí. Sí, sí. Bueno, lo sabía, lo sabía.
0: Bueno, por pues ya está. Tu favorito entonces, los viejos, ¿no?
2: Sí, sí, los viejos. No sabría decirte cuál, pero, pero los viejos. Ahí podría ser Rada, Luis Le otra vez, mismo Valverde, podría ser cualquiera de ellos, pero, pero los viejos seguro, casi seguro.
0: Roca, así no avanzamos. ¿eh?
3: Además, lo, lo he visto convencido, ¿eh? no ha dado ni, ni un segundo.
0: Totalmente, así no avanzamos, así no, no seguimos para adelante, siempre estamos enrocados en la misma piedra.
2: ¿Qué? Es que los viejos roqueros andan mucho.
3: Este y que los viejos rockeros españoles son muy buenos también. Claro, eso es que los viejos rockeros de España, ostras, los viejos rockeros siguen, siguen ganando en el World Tour, así que tampoco es tan raro sí, sí. Que, que ganen el Campeonato de España. Eh.
0: Bueno, pues lo veremos, lo veremos y hablaremos la, la próxima semana de ello, que aprovecharemos también para hacer la previa del tour, que quedarán justo pues siete días o seis días para que, para que dé comienzo la gran prueba de Francia. Y también hablaremos de esos nacionales que se disputarán en La Anuncia, en Ruta el domingo y en Crono el viernes. El sábado se disputará Línea Femenina y Línea Sub-23. Abrimos, o repasamos mejor dicho, los comentarios del último podcast, de nuestro podcast número 26, donde estuvimos ahí, bueno, dejaron unos cuantos oyentes su opinión sobre los andaluces que se han disputado esta semana, por cierto que animamos a la gente que deje su comentario, que nos encanta que dejen su comentario, pero que se registren, ¿vale? Porque si no, nos salta como anónimo y no sabemos de o con quién, quién está interactuando con nosotros. Por lo tanto, es gratis, solo tenéis que registraros en e-box, un nombre de usuario, un correo electrónico, creo que no pide mucho más, una contraseña, como todo, es gratuito, no hay que pagar nada, no te va a pedir número de cuenta, ni nada de nada. Y ahí sí podéis dejar los comentarios y sale vuestro nick, vuestro nombre. Eh, para que sepamos también quiénes son y nos podamos dirigir a, a vosotros por ejemplo, nos dejaron dos comentarios eh, uno, el recorrido de Belbe, muy pero que muy peligroso no sé cómo la federación mira hacia otro lado y no, ve, no vela por la seguridad de los corredores y otro que decía tienes toda la razón del mundo yo lo estuve haciendo con mi hijo y me quedé perplejo le mandé un email a la federación y me contestaron diciendo que se habían puesto en contacto con el ayuntamiento de Belmez y le habían comunicado que lo iban a arreglar pero si queda menos de una semana yo organizé unos campeonatos en 2010 y dos meses antes vinieron a ver el recorrido el vicepresidente y el delegado de Córdoba para darle el visto bueno no se pueden meter unos campeonatos por una carretera en ese mal estado y encima en bajada, ya se lo dije en el mail puede haber caída y grave pero bueno, no se puede esperar mucho más de la federación, opinión de nuestros oyentes, y Jorge Blanca nos dejaba una, su, unas cuantas sugerencias. A ver, Fernando, ¿qué te parece? Jorge decía, gracias de nuevo por el programa, en este caso por el 26. Entrevista de lujo a nuestro bastetano y biker más ilustre. Gracias por todo. Propuesta. Ya que el podcast va genial y cada vez os superáis, muchas gracias, sugiero algo. Coincidiendo con la cronoescalada internacional de la subida Jabalcón, esa que Fernando no nos ha invitado, podríamos hacer, eso es mío, ¿eh? Podríamos hacer una quedada todos en Zújar el próximo 15 del 8 de 2021 y además de realizar la prueba todo, recoger in situ sensaciones de los protagonistas en forma de audio que luego podría ser parte del contenido del programa. Andrés, ya sabes lo que tienes que hacer. Os aseguro que va gente buena del panorama amateur de Granada, así como configurar tramos o segmentos de estraba para la comunidad de GRPC Ciclismo de Granada en formato de audio. Eso es Fernando ti que luego podríais convertir en contenido del programa. También se me ocurre realizar con la misma prueba nuestro propio tropelcho y apostar por el podium una vez nos filtre Fernando las inscripciones. Aunque el ganador local ya sepamos quién sea de antemano, y dice aquí, aunque si Olivencia estuviese fino, gracias que no lo estoy, aún podría, podría tener tiempo de empadronarse en la localidad de Zújar y optar a dicho premio. Bueno, gracias por todo y al menos esta burrería que acabo de exponer, que no se materializará, seguro que crea polémica en Haciendo la Goma. Abrazos para todos, Jorge. Fernando, ¿qué tienes que decir ante la propuesta de Jorge?
2: Hombre, yo tengo que deciros que evidentemente estáis todos invitados, todos vosotros, todos los que nos oyen, pero invitados yo no dependo de las de inscripciones, la inscripción, la inscripción es, es una empresa ajena a mí a, y si me apura al pueblo... Pero, pero claro, evidentemente, si os puedo decir a todos los que nos escucháis Que la, sub, la subida es muy chula No sé cómo, cómo lo harán este año con el tema del virus Que claro, ha quedado un poco ahí de aquella manera Las vistas desde arriba, para que no los conozca, son increíbles Solo, Solamente merece la pena subir casi casi por eso Y, y aunque lo decimos aquí de... Pero oye, cuéntanos, bueno, porque...
0: cuéntanos kilómetros y eso, que yo por ejemplo no lo conozco
2: Kilómetros son 12 y la media son, suele ser, eh, me parece que sale sobre el 7%, pero tengo que deciros que hay varios descansos largos con alguna bajada. Por tanto, la media de la subida es bastante más de ese 7%. De hecho, en los últimos 400-500 metros hay una rampa que creo que sube al 27 o 25 o algo así. Sí, 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 sí. La llegada a la ermita que es donde han puesto la meta. Una meta espectacular. También hay que decirlo. Ahí hay una rampa de cemento brutal. Madre mía. Brutal. Y luego, durante el recorrido, pues sí, hay alguna rampa del 16, del 18. Es dura, ¿eh? la subida es dura. Es mm
0: -hmm. asfalto,
2: asfalto en mal estado y se hace con bici de montaña desde los 25 años que se lleva haciendo. El año pasado era el 25, este año hubiera sido el 26, pero como se suspendió, pues vuelve a ser el 25. Y y nada, ya os digo, se hace, yo normalmente la hago con bicicleta de montaña rígida se puede hacer incluso con ruedas lisas lo que pasa es que hay jugando, evidentemente hay una pequeña bajada de tierra y luego la rampa está os digo, exagerada y lo que iba a decir de de lo de la broma de la subida internacional y eso pues os lo tomáis a coña pero es una romería que siempre ha tenido muchísimo dinero en premio y tiene un, tiene un palmarés digno de una, una copa del mundo de de Montanvay, ¿eh? os lo aseguro, porque hay ahí, hay en ese, ahí ha ganado Pablo Soler, que fue profesional, ha ganado Fito, ha ganado, ha ganado Valero, ha ganado varias veces, ha corrido también Mantecón, ha corrido Rufafa ha corrido. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Si me venga a la cabeza. Ay, no me acuerdo. Calvente creo que también corrió un año, o sea, un montón de, de profesionales que. No está mal del mountain bike de la carretera, de Granada y de fuera de Granada, bueno eh, este, Fran García Ruz no, no sé si sabéis quién es que es murciano, me parece sí, 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 sí. Pues era, ese corrió siendo profesional además en el Luletano, tengo yo un vídeo con él detrás de mí y digo que... yo,
0: y, y estas cosas me invitan, pero yo, yo no tengo ni BTT no tengo ni mountain bike
2: <risa> pero eso hay que buscártela ya está y se hace, eso no, no hay problema eso sí madre soy mía. capaz de buscártela, fíjate lo que te digo
0: madre mía, los follones que me metéis
2: y ya os digo, la, la idea, bueno, si, si quisierais venir, la idea, la verdad es que se está un día muy chulo. Y ya os digo, está guay, está una subida, una romería bastante chula.
0: Bueno, Andrés, Roca. Bueno, Roca no sé si estará por aquí.
3: Sí, está ahí. A mí me, me va a pillar fuera. Yo me quedo una semana ya de vacaciones.
1: Yo me apunto, ¿eh? yo me apunto. Lo que pasa es que, ojo, la subida no es ninguna broma. Yo no conocía exactamente <risa> no, los porcentajes no. y los detalles. No, la
2: subida, la subida está bien, pero vamos, que, que de todas maneras, como hay tiempo y yo bajaré por Granada, se puede organizar una quedada de zuja nuestra y el que se quiera sumar. Ahora que las cosas están algo mejor con el tema virus, no hay ningún tipo de problema. Eso es cuestión de un domingo de posca, de decir, venga, pues el miércoles, el jueves, ahora que empiezan las vacaciones, y, o el viernes o sábado, cuando se pueda, y, y hacer la subida y la conocéis in situ. Y damos una vuelta por allí, que la verdad que está un poco alejado de la capital, es eh, una zona de paisaje un, ton, un tanto extraña porque no deja de ser al fin y al cabo una especie un de desierto pero, pero merece la pena conocerla bueno, de hecho ya sabéis que lo han hecho Geoparque así que de alguna razón habrán visto los de la UNESCO pa, para hacerlo
0: Bueno, pues yo me la noto yo me la noto, me lo veis pensando me veis mentalizando y me la noto a ver si, a ver si lo, lo podemos poner en marcha y hacer no, no creo que tanto como dice Jorge pero bueno, por lo menos para, para intentar estar allí ese ese día ese 15 de agosto que aquí lo vamos a dejar por hoy que creo que ya hay bastante que por supuesto que nos dejéis vuestros comentarios que los leeremos la próxima semana y que empiezo a despedir, Roca tú el primero, eh, no sé cuántos días te quedan por aquí por Granada por la tierra y cuando te vas para el norte pues
3: ya el 21, el lunes 21, marcharé de nuevo para arriba para retomar la competición allí con mis compañeros, que ya lo hecho de menos.
0: ¿Qué tiene por delante, por allí arriba?
3: Pues ahora comienzan torneo Escabrún y torneo Lenakari. Hemos terminado el primero de... Bueno, eh, termina el próximo fin de... El primero de los tres torneos, el torneo Aviatsen, y ahora por eso comienzan los, los otros dos. y, y... Y en agosto tendremos la Vuelta a la Rioja.
0: Por cierto, antes de despedirte, próxima semana previa del Tour. Contamos contigo, ¿no? Como, la, como en la Ahí última estaré. previa del Giro. Ahí estaré. Perfecto. A
3: dar mi favorito de manera equivocada, como siempre.
0: <risas> bueno, contaremos contaremos contigo antes para, para hacer ese análisis, como hicimos en esa previa de, del Giro de Italia. Así que te escucho la próxima semana un ratito más grande.
3: Muy bien, venga, hasta pronto. Buena
0: semana. Y Igualmente, Fernando, que nos has cogido y que hemos echado aquí un ratito también y poco más, que no sé qué tienes por delante en la nueva semana, si tienes algo en mente.
2: No, de momento creo que esta semana no. Esta semana no, no he visto que haya ninguna carrera, la miraré con calma, a ver si hubiera algo, pero de momento no. Sí decir que, que después del resultado de este sábado... Eh, voy a estar a la expectativa porque casi seguro que me voy a animar a correr el campeonato de España Que no es muy lejos aquí en Valladolid Además con el objetivo de hacer... Me gustaría hacer entre los 20 mejores de la crono como poco A ver si, si ese top 20 se puede convertir en un top 10
0: Bueno, bueno digo...
2: Sí, sí, no, es que he salido muy animado porque he visto que había nivel y, y bueno y... Los minutos que me sacaban, ahora ya no se han convertido en tantos minutos. En algunos han sido hasta segundos, así
0: que ¿Y cuándo es eso?
2: Estoy con ganas. En julio, dentro justo de un mes. Lo pasa es ah, no, no han salido todavía la inscripción
0: Bueno. Pues nada, que ya nos no irás contando y que tengas buena ya semana.
2: Igualmente. Y nada, ha merecido la pena venir rápido y comerme el atasco que me comí
0: Bueno, 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 bueno. <risa> Muchas gracias, como siempre. Un abrazo.
2: Ya vosotros. Otro
0: y Andrés lo ha dicho que nos escuchamos la próxima semana que haremos esa previa de Tour de Francia porque quedará solo una semanita para que arranque y también hablaremos de los nacionales que se disputarán este próximo fin de semana
1: y vendremos llenos de, de actualidad de análisis porque lógicamente es una de las citas más esperadas del año ese Tour de Francia del que tenemos que comentar muchas cosas recorrido, favoritos distribución de los equipos sin olvidarnos por supuesto eh, de una carrera que aquí eh, particularmente nos gusta mucho como son eh, esos campeonatos de España
0: pues lo dicho, que nos escuchamos la próxima semana, que muy buena semana a todos, que nos dejéis nuestro, vuestros comentarios, mejor dicho, en el programa, que le deis a like, que os suscribáis, porque eso, como cada semana decimos, nos ayuda para seguir creciendo en esas clasificaciones que hace Evox cada semana. Lo dicho, que buena semana, que nos escuchamos con mucha más información, nada, en 7 días, el próximo domingo, en Evox, en Spotify y en cualquier otra plataforma, en redes sociales y demás. Ale, chao, chao, buena semana.